0: Estamos de regreso en un artefacto más. Alex Carrera está acá. ¿Cómo estás, amigo? Eh, Todo bien. Muchas gracias por la invitación. Bien, bienvenido. Bien peinado y todo, para miércoles a ver si decíamos, look de rockero miércoles de la mañana. Ándale, ese Exacto. mero. Con un poquito de frío, ya te quitaste la chamarra. No, andamos a gusto ahorita. A, sí. to, a todo dar. Aficionado del estudio también, estábamos platicando ahorita, llegando y hablando de gear y de cosas y de DAWS y, y de mastering. Y la madre que te fuiste a estudiar, ¿verdad? Recientemente. Sí, 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 eh, con varios productores. Estuve en
1: Estados Unidos, con varios productores de Canadá y de Europa, Estados Unidos. Y ahí fue donde me capacité pues uh -huh. eh, Ya hace varios años Y Cu también tuve como seguimiento
0: pues Entonces no personal. tan reciente, yo pensaba que era más No, o menos no, así. no, ya hace un par de años Ah ok, sí, bueno pues Digo, para mí es medio reciente como que si hubieras sido hace 10 A lo mejor sí, pero sí uh -huh. fue entonces después de la pandemia Que empezaste eh, Pues más o menos por la pandemia yo creo que también Pandemia uh -huh. agarraste uh -huh. abrazo, o sea, Sé como muchos músicos que tienes Tu home studio desde hace mucho tiempo no Tú, Como que te interesa empezarte a grabar Y hacer cosas pero cuando lo empezaste a agarrar más. O oh, cuéntame eso.
1: Es correcto. Lo que pasa es de que. Yo, de hecho, cuando empecé como a grabar, eh, teníamos un estudio y también daba clases ahí. Era una academia ahí que estaba aquí cerca. Uh -huh. Este. Y. Pero las personas que manejaban como el equipo, era otros compañeros. Yo no conocía ese... Era el Digital Performer, yo no lo manejaba. Ah, claro, de Mac, ¿verdad? Sí. Ajá. Y de repente, pues yo dije, no, pues le quiero avanzar a la grabación. Pues Entonces ya me compré una interfase, era un Scarlett. Eso todo el mundo tuvimos una... una... chida. Sí. Y entonces ya empecé a grabar eh, con esa interfase, empecé a grabar, eh, adelantarle a la grabación, empecé a grabar videos. Yo estudié ciencias de la comunicación, entonces más o menos también sabía... Mm. Eh, video fotografía y eso pues como ¿En te dónde dan estudiaste? todo en ¿Y te
0: eso, eso estudié. no sé por qué la sí
1: <risa> no eh, la verdad te dan herramientas chidas ya si tú quieres pues puedes irlas desarrollando es lo que hice también uh -huh. este bueno ahí fue cuando empecé pues y desde entonces yo nada más grababa mi interés era nada más grabar guitarras y de repente iban amigos eh, a grabar guitarras ahí conmigo entonces grabamos las guitarras se las mandamos a quien, a, a quien se las pedía, ¿no? Uh -huh. Pero después, cuando me empecé a clavar, este, pues te va absorbiendo. Sí. Dices, no, la batería es muy difícil grabarla o la voz, me daba así de, no manches, está,
2: está es muy cañón,
1: Ajá. sí, yo le tenía así como, como respeto y, este, y después ya, eh, ya que aprendí como lo de las guitarras, como que te va absorbiendo y dices, no, a ver, bueno, vámonos para acá. Vamos a ver lo de el bajo, pues es como eh, medio similar. Ajá. Este. Y luego, pues ya la batería, perderle el miedo y todo. Y la verdad que,
0: pues ya te va envolviendo. Sí, es muy loco porque hay gente que le tiene miedo al revés, que le tiene miedo más a las guitarras. O le tenía. Porque supongo que tú grabaste, empezaste a grabar antes de todos estos Kempers y este, este, este tipo de cosas, ¿no? grabas con Ampli y todo el tema. Sí, pues si grabamos con Ampli también. Este... Pero después
1: ya nos pasamos como a los, a los modeladores. Uh -huh. Y luego empieza a checar las ecualizaciones, todo el cotorreo. De hecho, todavía, pues de repente grabamos con Ampli, pues. Uh -huh. Y de varias, de, de distintas maneras, no necesariamente microfoneado, puede ser también con directo
0: y poniendo IRs en, uh -huh. en el programa o así. Oye, ya que estamos en ese tema, digo, normalmente yo me voy como con la cronología de cómo ha sido tu carrera y eso, pero justo quiero agarrar este tema porque existe todavía un gran debate entre quien no se quiere deshacer de su ampli por temas de que el ampli es el ampli y nada lo va a igualar y los contra o oh, los modeladores, ¿no? este ¿Tú de qué lado estás? O sea, <coughs> digo, ahorita que se usa hacer team no sé qué, team calor y team... O sea, o eres team... O depende el sapo o la pedrada.
1: Eh, pues yo todavía tengo mis amplis, tengo unos Besa tengo un, Mercas un, Mar un, Merc un Mark 5, ah, perdón, ah, y ah. un Express Plus. Y no pienso deshacerme de ellos, pero yo uso Kemper en vivo. Uh
2: -huh.
1: Y, o sea, yo sí comprendo de repente por qué dicen que no, como que no me gusta cómo suena o no suena como el ampli. ¿Por qué es? Y es más bien eh, como estás conectado. Es que con el, cuando tú compras, por ejemplo, un Kemper dices, no, pues ya me voy a ir directo y ya va a sonar majestuoso. Y va no, yeah, ampli. Pues es que tú dependes de la bocina de la que te están mandando el sonido. Si tienes una bocina, un monitor o, eh, no sé, vas a un venue y el ingeniero de monitores es malo y la bocina está mala, nada más, suena horrible, no te, no te escuchas. Y luego la bocina generalmente te está apuntando como a ti, entonces suena más agudo. Mm. También el, en la pedalera viene para cortar graves de agudos. Y generalmente, creo que la otra vez estaba viendo, por ejemplo, las Vintage 30, tienen un corte como muchísimo de agudos, pues muchísimo Y en los modeladores, pues, estás de cuenta, está abierto hasta los 20K, se, según esto. Pero acá la bocina creo que te lo corta hasta 7500 o menos, pues. Right. O sea, lo, lo opaca bastante el sonido. Entonces, pues, no te vas a sentir como si tuvieras un ampli porque tocas y el ampli, pues, empuja el aire mm -hmm. y se escucha más gordo. Pero yo lo que estaba haciendo, porque me puse como a experimentar, compré un FFR... Acá bien fresa, y luego no me gustó mucho el sonido, como que hacía un scoop de medios, uh -huh. le tumbaba los medios. Lo vendí, compré otro, este suena bien, le falta poder oeste, por acá, por acá. Y este yo, donde ya me sentí más a gusto, uh, también le hago un corte de agudos eh, a mi pedalera, para que no suena tan agudo, y eso es lo que tienen que hacer. este Si les está molestando los agudos, así súper chillones. Y yo... Este llevo, bueno, el sonido que me gusta, llevo un gabinete mesa Boogie, uno por 12 creo que trae Vintage 30, y un poder, mm. Seymour Duncan, Power Stage. Y ese, ya conectado en el camper pues le deshabilitas el gabinete y suena muy bien. O sea, Pero, es como si fuera
0: flat, un, una bocina flat. Eh, no, no, es una bocina de guitarra. Ah, sí, pero sí trae... Eh,
1: la única, por ejemplo, el único momento donde, donde yo desearía haber tenido una bocina flat, si hubiera puesto esta, es para simulación de acústica, porque trae simulación de acústica. Ah, claro. Y cuando hay simulación de acústica, entonces ahora sí la bocina esa no lo... Te estorba. No te da el sonido, no te da los agudos para, para uh -huh. lo de la guitarra acústica. Entonces, pero para todo lo demás, acá más orgánico, pues sí suena súper bien, uh -huh. pero... Ahorita, pues usamos en shows en vivo muchísimos in-ears, ¿no? En, en varios lados. Entonces, yo también compré mi sistema de in-ears y la verdad es que ahorita lo que estoy haciendo es. En, en la mayoría de las ocasiones me llevo un este mi sistema. Me aviento directo mi guitarra para yo tener el control. Y la otra la mando a pues a la consola. Uh -huh. este Y luego ya me mandan un retorno del, del monitor para escuchar a todos los demás. Y pues ya la verdad es que así yo tengo en mi, en mi body, yo tengo para nivelar si le bajo la guitarra o le subo. Ok. Entonces, a veces no me llevo ya ampli y me voy por los in Pero hay un problema con los in-ears también. ¿Cuál? Que es lo mismo que las bocinas. Si los in no son de, de buena calidad, pues va a sonar bien aguda. Yo me ponía mis in y pues yo grabo, ¿no? Y digo, no, así no suena mi guitarra. Entonces, eran unos, eh, unos in y me habían costado como mil... 200 de una marca, de, la, de los KZ, pues. Ah, sí, los que traemos todos. Que son muy buenos, pues yo traía de esos. sí Pero sí se escuchaba más aguda mi guitarra, entonces yo dije, bueno, así no suena mi guitarra directa. Entonces, este, compré otros que estuve buscando, ya compré otros, unos Moondrop Aria, ahí los tengo, los sé como una vez o dos, y sí suena más gordita la guitarra, pero decidí comprar unos más caros, todavía unos Westone. Ok. Este, creo que son de tres drivers, y ese sí suena ya la guitarra. ¿Qué tan caro? Entonces es ¿Qué el tan caro. Entonces costaron como 6.500 o así. Pues vale la pena, ¿no? La verdad que sí. Si quieres estar a gusto, sí. Si no te molesta que suene más aguda la guitarra así medio chillona, pues puedes usar los que tú quieras. No, no creo. Pero claro. a mí sí de repente me molestaba y por eso decidí, pues, ni modo hacer la inversión, pues. Ajá. Y te digo, es con, con todo es igual. También, por ejemplo, si tienes un cabizal muy fresa de guitarra acá, muy choncho, y te dan una bocina chafa, es como el, la mitad
0: del sonido o más la, el gabinete. Claro. O sea, básicamente, es, sí se puede, nada más es que no es tan sencillo como como lo que decías al principio. Simplemente me voy a línea y ya voy a sonar a toda madre. Sí, pues varios me han dicho, de repente me, me, me contacten y, oye, pues este,
1: hazme un paro con el Kemper que no me suena o algo así. Probablemente sean de los cortes de agudos, probablemente sean los monitores que están usando Probablemente sea la bocina que están usando Entonces, digo, son muchos los factores, pues O Ajá. Cuando te conectas a la bocina, no apagas el gabinete, va a sonar todo opaco, pues O sea, lo que haces es que te estás llevando una especie de ampli, de todas maneras eh, A veces me lo llevo, pero a veces ya no, ya me llevo mis seniors Nada más me lo llevo por cortesía, la verdad es que es por cortesía yo pregunto, oye, este, si están a gusto que me lleve, eh, pues una, un ampli, una bocina, me lo puedo llevar, pero sería como monitor para ustedes, pues, porque yo me traigo mis inears, pues, yo no lo uh -huh. necesito. Uh -huh. Y me han dicho dos, tres veces, no, mejor, eh, todos Más vamos limpio. a usar inears, este, está bien si no te lo llevas, o a veces me dicen, no, sí, llévatelo, porque sí. Si nos gusta escuchar el sonido, ah, pues me lo llevo depende muchísimo, Si es un lugar chiquito, pues también igual este A lo mejor ni usas los in -ears, pues pero, pero, si pero estás usando ¿Tú usas Kemper? Eh, yo uso Kemper, sí ¿Full para todos lados? ¿Grabas también con él? Grabo con el Kemper, pero fíjate que yo tengo Tengo dos Kemper Este, yo tenía Yo compré el Kemper casi, casi cuando salió eh, Vi un video de un guitarra Que se llama, guitarrista, que se llama Hola Englund calando y la verdad es que me gustó mucho el sonido dije, ah, pues voy a comprarlo. Uh
2: -huh.
1: Y fue hace mil años, hace como, no sé si nueve años o más, pues. Todavía estaban entonces en desarrollo, ¿no? No estaban tan pro. Eh, pues los acababan de sacar. Y ya estaban chingonas. Estaban chidos. Y era, este, estaba pues también fractal. Entonces yo comp eh, compré el Kemper y pues ya todavía lo tengo, lo han seguido actualizando, no es como fractal. Yo después compré una pedalera fractal, una X8. Y ya como al año o a los dos años la cambiaron el modelo y lo descontinuaron. Y en eso sacaron la pedalera Kemper y dije, ah, ¿para ah. qué ando moviéndole a Fractalia Kemper si puedo usar los mismos sonidos que yeah. uso acá? Entonces, este aunque sea muy diferente en estudio que en vivo también el sonido,
0: eh, prefiero estar así como nada Así. más con un, con uno y me quedé con Kemper pero si también grabas con eso o a veces si sí sueles poner tu mesa buggy porque dices esto, por alguna razón en específico,
1: no yo grabo generalmente con el Kemper, pero sí hemos grabado con Ampli también, en el estudio de repente que me dicen, oye queremos usar nuestro equipo y que sea nuestro sonido y yo les digo es que es muy <risa> relativo porque aunque lleves tu Ampli y aunque lleves tu bocina si lo y lo microfonean Puede sonar totalmente distinto en ¿Qué vivo. Mi ¿Qué micrófono fue? Claro, ¿no? Entonces yo les decía, mejor grabamos con lo mejor posible. Si el Ampli no es muy bueno, ¿por qué no grabamos mejor de la mejor manera para que suene lo más choncho y luego ya en vivo ya es otro boleto, pues, uh -huh. del sonido. Pero sí, este,
0: hemos grabado con Ampli, pues. Ok, nos clavamos durísimo No, y es un temota eh, Pero sí, digo, así como que la, la charla esta no es tan técnica Después haremos una... Cuando se inviten los de Guitar Manics, o sea, ahí hablas de ese rollo que Espero Ajá, que dale. te inviten, te deberían de invitar pronto Yo invité a Wani, aquí ya lo, ya lo agendé, a ver qué onda sí. Oye, ¿cómo, ¿cómo empieza tu carrera? ¿Cómo tu, tu, aparte de tu apellido, que así inició <risa> Este Empezaste muy chavo ¿O ¿Siempre supiste que era la música o se, de por ahí fue el camino pues, raro? ¿cómo? Siempre me gustó la, la música.
1: Más que nada el rock cuando estaba yo chavillo. Este, ponían Motley que en la radio, ponían Judas Priest, ponían este, pues, más pesado
0: también. ¿Qué año hiciste? Yo nací en el 77. 7-7. Ah, mira, te ves más joven. Sí. Yo soy 7'9 y se supone que soy dos años más chico que tú y no parece. <risa> Qué chido, el rock and roll te ha tratado bien. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno,
1: eh, ahí me gustó mucho. También era como del glam y todo ese cotorreo. Y eh, pues sí me latía, pero pensaba que los instrumentos eran muy costosos. Uh -huh. Y digo, ya sabemos que hay de todos los precios, ¿no? Claro. Este Y luego mi hermano... Eh, después de varios años consiguió una guitarra y yo dije, ah, a lo mejor yo me puedo hacer también de una guitarra. ¿Es una mano más grande? Eh, sí. ¿Es músico también? Eh, no, ahorita no. De hecho, ahorita está más en lo de los videojuegos y así vale. tiene su canal y hace muchos suscriptores. De ah,
0: hace videos Ah, me lo pasas a ver qué onda. Sí, sí, sí. Digo, yo soy cero gamer, pero pues, igual, para ver qué sí, hace. Está, claro que está, sí. Está interesante.
1: Entonces, este un amigo de la escuela de la secundaria y me enteré que tenía un grupo, pero se había desintegrado. Entonces yo le dije, Oye, ¿qué te parece si te cambio? Yo tenía un Sea Genesis y un montón de juegos, así muchísimos. Uh -huh. Y le digo, ¿qué te parece si te cambio? O sea, mi consola de videojuegos por todo. Yo sí era, a mí eso me gustaba jugar, pues. Uh -huh. Pero dije, No, a ver, vamos a, vamos a ver qué onda. Y le, le ofrecí el cambio y como que no quería y que sí, que no. Ya después fui a su casa. Me lo llevé y pues ya vio el SEA con todos los juegos. Y la verdad es que sí le convenía. Cabrón. Sí, sí no manches. Y ya me enseñó la, la guitarra. Pues casi casi me dijo, pues toma la guitarra. Pero pues yo no la había visto nunca. Y era una Samick pues. Le ten, perdiste ahí, cabrón. tenía una ¿eh? pastilla a, a corto plazo, sí. Pero a largo. <risa> ah, Pues fue lo que me dediqué.
0: Exactamente.
1: Entonces está chido. Y este ya desde ahí empezamos a La
0: Samic. ¿Y, ¿Y qué fue tocar. esa guitarra? ¿todavía, tienes? No, todavía la tengo. ¿A poco? ¿A poco? Yo también mi primer bajo fue un Samic. Ah, ¿sí? No sé, porque esa marca en algún momento era como medio también accesible. y Estaba por todos sí, lados o sí, algo sí. Así.
1: En esos tiempos sí era como muy...
0: como famosillo, pues. Ya no hay, ¿no? Sí. Ya no he visto, yo tampoco. Ah, ¿no? ¿No? Digo, no que quiera tampoco. ¿eh? Pero, pero no las he visto, pues, por ahí. Sí, pues ahí la tengo
1: esa guitarra. Y después de como... Eh, como a, al poco tiempo... Bueno, varias veces después mis papás me compraron una acústica y ahí tomé algunas clasicillas en la escuela con el maestro y luego <coughs> mis papás me compraron una eléctrica también y todavía la tengo también no manches y esa fue la que todo. me compraron ellos ah, entonces ya usaba mi guitarra, era una Ibanez uh
2: -huh.
1: y este, ya usaba esa y luego pues ahí fuimos eh, varios siempre en grupos de original creo que tocábamos covers en... En el Jimmy's una vez. No manches. En un bar ahí por Plaza los, del Sol. Los 90, claro, a un lado del Galerías. Sí, creo que como dos, tres veces tocamos, pero porque como que un amigo dijo, oye, si tocamos en este lugar que hay que sacar covers, y ahí pues no lo Pero nosotros éramos de música original. De hecho, cuando me invitaron a ese grupo, a mi primer grupo yo conocía al guitarrista, al otro guitarrista,
2: uh -huh.
1: y él me decía, oye, ¿cuál este... fue este primer grupo? Se llamaba, le pusimos Masacre, pero luego había un Masacre ya. Ajá. Y le cambiamos a Idolos Muertos y okay. era Ido los Muertos, se llamaba el grupo. Ajá. Y mi amigo me decía, oye, métete a nuestro grupo, pero queremos que seas baterista y yo te Mi mamá va a comprar la batería y, pero tú no importa, no gastas y así. Y yo le dije, no manches, claro que no, yo soy ¿Y guitarrista. Y, y, co y como llevaba por qué? tan poquito tiempo, porque les, falta les faltaba baterista. Tal cual. <coughs> oh, y yo, así, pues, oye. Y dije, no, no, no. Yo estaba muy enfocado. Pues. Ah, claro. Y ya después consiguió baterista y me invitó también de guitarrista. Y pues ya empezamos. Canciones originales, este otro grupo de canciones originales, bla, bla, bla. Va la historia y después eh, llegó un punto entonces donde dije, ah, igual creo que sería con, eh, me gustaría estudiar música. Pero aquí como es un poco conservador el cotorreo, porque estaba lo de del ODG, pues es uh -huh. más clásico, ¿no? Claro. Y yo quería diferente, quería un poquito más moderno. Entonces estaba viendo para hacer trámites a una universidad de Estados Unidos. Uh -huh. Y de hecho, estaba mandando ya los... Eh, como que te pedían grabaciones y así. ¿A Berkeley o a dónde? Eh, no, era en el MI. Ok. En Los Ángeles, andaba haciendo trámites para allá. Pero en el Inter, yo empecé a cantar y a tocar... Porque faltaba vocalista y un despapá Y entonces uh -huh. empezamos a cantar también Y a tocar Y en ese tiempo entonces me llegó una llamada de un amigo Que les faltaba vocalista Que se le quería crear de vocalista con ellos Que era una banda que se llamaba Cruz de Hierro claro. Estuvo aquí No pues eso, eso es, una, es una medio leyenda Acá sí, en sí, sí. Guadalajara entonces yo fue donde dije bueno me puedo ir a Estados Unidos eh, como a continuar a estudiar ver los contactos y todo no o estos cuates acabaron de firmar con una disquera francesa también y dije ah pues tal vez lo que estoy buscando allá a lo mejor lo puedo conseguir aquí uh -huh. entonces decidí quedarme y entonces ya ahí grabamos este varias canciones del disco grabón con varios vocalistas y luego ya me invitaron a quedarme y ahí estuve mucho tiempo de vocalista nada más. Sin y guitarra. la guitarra no, ¿no? Y a veces la, la guitarra yo la agarraba por mi cuenta para no perder lo que había aprendido. Dije, es que si no la agarras,
0: sí, claro. Pelaste. Mega y celoso. todo el montonal de cosas que aprendiste se van a esfumar. Oye, ¿en todo este tiempo en tu casa, ¿cómo lo tomaron? O sea, ¿hay músicos en tu casa? No. Eh,
1: oh, sí. No, no, mi hermano que tocaba la guitarra. Él tocaba más como Dark y le gustaba hacer como sus canciones también. Okay. Era siempre de original también.
0: Pero en tu casa siempre fue carta abierta así de hagan lo que ustedes, o sea, o, o les pidieron que terminar así. Por eso terminaste estudiando en el ITESO. Eh, no, bueno, o sea,
1: sí les, eh, como que sí les gustaba que siguiéramos estudiando. Ajá. Pero... También me apoyaban, pues. O sea, para decir, ok, esto es lo que
0: quieres hacer, pues está bien. Uh -huh. Chile les la tía, entonces el rollo. ¿Y, y cómo tomaban también el, el estilo musical?
1: No, son, son abiertos. Sí, entonces, sí no hay bronca.
0: Pero no, para Pero no particularmente que eso escuchaba, no sé, tu papá, por ejemplo, sí. ¿Mandé? No, 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 que, que eso escuchara tu papá. No, no, no. no. Que escuchara Maiden o algo así, ¿no? <risa> ¿no? No, no, no escuchaban de eso. En tu casa más bien era de otro, no sé, eh, supongo que... Sí, pues sí ponían
1: de repente como disco y de repente algunas eh, también en español. Me acuerdo que les gustaba como Vicky Carr y así. Claro, pues <risa> y sí. Y también eso, pero... me acuerdo de escuchar mucho la de Town por ahí y les gustaba mucho Elvis también... O Entonces, sea, como de eso, como Mad Light, pues. Claro. Pero sí respetaban. Me acuerdo que mi primer cassette que compré fue uno de Judas Priest. Y lo compré por el cover de Johnny B. Good, Porque yo no conocía a Johnny B. Good, así la conocí yo. Ah, la conociste. Y pero es súper diferente, sí, es súper diferente el, la versión. Este y el, Pero el disco empezaba acá con un grito. de ¡Ah! No manches, acá hay super metal, heavy metal al claro, 100%. Sí, pues. Y me acuerdo que se lo puse a mi papá y me dijo, ah, órale. O sea, si te late, está chido. Ah, cámara. Entonces siempre fueron alivianados, ¿no? De que nada, que la música del diablo y así.
0: Nada de eso. No, nada de eso. Y con Cruz de Hierro entonces, ¿te fuiste a un montón? O sea, a... a... No, sí, tocamos en mil
1: lados. Pues es que... De te... hecho, eh, sacamos como... Estábamos sacando el, el otro disco y este... Y yo eh, seguí, ya que me quedé, pues dije, pues bueno, voy a estudiar igual mientras... Comunicaciones también. Pero no tienes tiempo de hacer nada porque estás en la música. Y estás en otra cosa, no manches, no alcanza el tiempo, pero bueno, ahí hicimos que alcanzara. Y el día de mi graduación, el día que iba a ser la fiesta de graduación, yo tenía... íbamos a tocar en el... se llamaba Man Monterrey Metal Fest, y era así en el... Eh, en un foro súper grande, pues. Uh -huh. Y era, pues, era una opción. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir a tu fiesta de graduación o te vas a ir a tocar acá? No. Y vamos a grabar video de la canción... No, yo dije, no no, manches, me eso. Y no, pues yo sí iba a ir, a, quería ir a mi fiesta de graduación, pero dije, no, pues no, vámonos.
0: Y yo ya. Fuiste con, al rock and roll decidiste. Fuimos al rock and roll. Y ahí estuvimos
1: un rato y pues mucha gente del ámbito como más Marroquerón eh, me ubica de vocalista, pues. Me uh -huh. ubicaba de vocalista y no sabían que tocaba. Y luego ya, este, después se enteraron, ya más adelante, porque Cruz de Hierro, se, ellos se fueron a Mexicali. Se regresaron y creo que ya no, no han hecho nada, pues, desde hace mucho. Este digo porque grabé unas canciones y creo que ya nunca salieron también. A distancia. Antes de okay. que se fueron. No, las grabamos aquí. aquí antes de que se fueran. Ajá. Ok. Y este. Y ya después, pues ella eh, tocando guitarra yo, pues. Y dije, no manches, pues, eh, pues Yo quiero darle más de guitarra. Yo nunca me consideré tanto como vocalista, pues. Aunque, pues, sí, sí lo era, pues. Sí lo eras. ¿Cuántos años cantaste ahí? Ah, pues sí fueron varios. Eh, yo creo que fue del... a lo mejor... no, sí fueron, sí, sí fueron varios. ¿Unos cinco algo así? Eh, a lo mejor sí. No
0: sé si sí mucho más, pero sí más o menos como sí. cinco o seis, sí. No lo tienes tan registrado, porque incluso hasta... Seguramente no te acuerdas, pero hasta compartimos escenario alguna vez. Yo tenía un grupo que muy seguido hablo de ese aquí, que se llama Ras Extintas hace mil años, en el 96, sí suena, 97. Eh. Y tocamos alguna vez en la Peña Cuicacal. Y creo que estuvimos incluso en un concurso juntos, en esos concursos de, ya sabes, de que todos los géneros, ¿no? O sea, estaba bien cabrón que compitiera uno con otro, porque estaban así que un rapero sí. y otro súper. Super Rocker y todo el rollo. Allá en fue en, fue en un Rocotitlán en DF, la, una de las finales. Y me acuerdo mucho de, de eso, sobre todo porque Cruz de Hierro, no sé si era mi percepción, tú corrígeme si me equivoco, pero tú eres muy alto, pero no sé si todos eran muy altos y aparte parecían como ¿Unos una eran banda... eran altos también. Eran como una banda gringa güey o algo así, o, o europea, porque llegaban y todos me también uh. medio güeros y la chingada, era como que no parecían una banda... Tapatía, ¿no les pasaba mucho eso que desde que llegaban Como todo el mundo se quedaba Qué, qué pedo, se ¿Sí imponían, güey
1: Órale, fíjate
0: que Bueno, yo entré a Cruz de Hierro, creo que fue en el 2000 Más o menos Ajá. Y este... Ah, entonces fue después Sí, ¿eh? probablemente fue después del... No, porque ahí vía para el 2010 se había acabado esta banda Pero yo, bueno, con Cruz de Hierro pasó eso No sé qué vocalista estuvo antes que...
1: Ricardo de Luna estuvo mucho tiempo De hecho, cuando yo entré, se supone que éramos Dos vocalistas, y luego ya me quedé yo Después Ok ¿Y si, eh, siempre original y siempre con el tema muy... ¿Qué es? ¿Power Metal? Fíjate que Cruz de Hierro, cuando yo entré... A, antes sí era Power Metal, a lo mejor el tiempo que te tocó. Ajá. Pero cambiaron el género, ya era progresivo. Mm. Entonces se volvió progresivo. Cuando yo entré era progresivo. Okay.
0: Y todavía del 2000 le dieron un buen rato más, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo, estaba, cómo sentías ese rollo? Porque seguramente estaba un poquito... Eh, como fuera de tiempo, un poquito, ¿no? O sea, había. Siempre han existido bandas de estos géneros, siempre, siempre. Y es. Y la base de fans es muy. Muy leal, ¿no? No importa las modas que estén. Pero en ese tiempo supongo que era difícil porque nadie sonaba así. No era, digamos, el, el sonido de moda para nada.
1: Sí, ¿no? Y el internet, pues casi. O sea, sí estaba el internet, pero estaba como apenas como medio empezando, pues. En, acá en, en México, pues. Sí. O sea, no... O sea, podías de repente conocer gente o algo así que le gustaba como... El, ah, también la música. Y les podías decir, ah, pues este es mi grupo. Y así es como... También este... Como ibas eh, dando a conocer tu música, pues. Sí. Este... Pero ellos ya tenían como una comunidad. Sí. Eh, y gente que lo seguía. Entonces, eh...
0: Creo que siempre nos fue bien, pues. Sí, yo, yo recuerdo que siempre les iba bien y, y recuerdo que tenían muchos seguidores. Que eso además es un poquito como inherente al metal, ¿no? Tienen esta cosa que el tipo de fans ya los quisieran muchos otros porque son para siempre. Sí, o sea, sí, sí. Estos son así de que, de que jamás te voy a dejar, ¿no? Son súper fieles. Seguramente hay gente que todavía te escribe, que recuerda a ese pedo. Sí, no, no, no. Sí,
1: todavía, y todavía tengo contacto con... Con varios amigos también Ajá. De, de ese tiempo. Está, está chido. ¿Cuándo te saliste? ¿Te saliste porque se fueron? Sí. Me dijeron, ¿te quieres eh, ir con nosotros? Y acá está al lado de la frontera. Y dije, no, pero Mexicali es muy chiquito. Yo prefiero Ciudad Grande. Me gusta, me gusta así. Este, no, pues que les vaya bien. Uh
2: -huh.
1: Y yo dije, pues ahora qué voy a hacer. <coughs> y ¿Qué, entonces... ¿Qué tanto te pesó, Alex, eso? Ah, pues. Pues nada más así como que te quedas de que, pues, ¿ahora qué va a pasar? Porque pues ya es un buen
0: rato ahí. Sí. De alguna manera sí acomodas tu vida y tus cosas a eso, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, pues, la onda es como seguir adelante
1: y vamos a ver qué qué más hay, ¿no?
0: ¿Y cuál, ¿Cuál fue el primer este... paso? ¿Qué fue el primero que hiciste?
1: No, de repente, pues ya nada más le comenté a dos, tres amigos que ya no estaba ahí en, en Cruz de Hierro. Este, y después ya me invitaron a cantar en otro grupo que se llamaba Fahrenheit. Uh -huh. Este, y ahí estuve cantando y luego se salió el guitarrista pero el que me invitó en Fahrenheit ya sabía que yo tocaba la guitarra, él me conoció de guitarrista entonces cuando se salió el segundo guitarrista de ese grupo donde cantaba me invitaron también de, o sea también me integré de, de guitarrista uh -huh. y empezamos a grabar este, pues ya material pues y ahí, y ahí es donde se liga ya lo del Estudio que teníamos, pues.
0: Ah, okay. Hicimos un
1: demo y luego el demo del demo y luego el demo del demo del demo y luego ya empezamos a grabar.
0: ¿Me dices que ese estudio te estaba en una academia o era una academia también? Pues era eh,
1: un estudio y también yo daba clases, pues. Ok. Era de guitarra, pues. Eh, daba clases de guitarra enfocado... y también de otros instrumentos. Y okay. eh, tenía también otros maestros. Okay. Y han enfocado también
0: a música pues, más rock o música moderna, pues. Sí, pues, eh, eh, popular, contemporánea. Ándale. <risa> ¿Y siempre te gustó dar clases? ¿Encontraste pronto esta conexión con alumnos y eso? Sí, es que siempre di clases, la
1: verdad. Siempre. O sea, ya tenía alumnos que tenía desde hace mil años, pues. O sea, ¿qué, a,
0: qué, a qué edad, es que me perdí un poquito, creo que. A eh, los 16 A los 16 años fue cuando empecé a tocar guitarra yo. Empezaste. Y ya, pues ya tocabas chido, digamos, a los dieciocho. <risa> No. Pues ya más o menos, sí
1: Se sí. sí, sí, sí tocaba,
0: pues decente O sea, ¿tú ya veintitantos o cuándo empezaste a dar clases?
1: No, como por los dieciocho Diecinueve ya empecé a, ver, a dar clases Te digo dos años, dos, tres años después O sea, sí si le hallaste rápido Es que era muy muy clavado este Y yo Más bien como estudié fue De métodos eh, gringos siempre compraba como los masterclass eran VHS en ese entonces entonces VHS, masterclass libros compraba de por ejemplo, me acuerdo de uno de Mamstein, cuando conocí a Mamstein, después conseguí un libro con clases de mamstein entonces ahí, yo era súper fan de Slash también me ponía a tocar, ponía el concierto y me ponía yo a, según yo a tocar uh -huh. pero dos que tres veces le atinaba las notas y decía, órale Ahora estaba chistoso, pues, pero no sé, horas y horas, hasta que una vez me acuerdo que estaba tocando eh, en mi casa y de repente salió como algo más rápido, así. Y dije, no manches, ya me salió esto. <risa> y entonces le empecé a dar otra vez, le empecé a dar, le empecé a dar y ya, ya dije, no manches, así es. Entonces, así. Este es el camino. Es, es para que suene más rápido esto y ya suena más coordinado. Ok, ok, ya entendí. De hecho, con la cantada también me pasó similar. eh. Íbamos cuando estábamos muy chavillos, como a los. Um, ¿Qué será? Como a los 17 o 18 también. Me acuerdo que íbamos a varios conciertos y un amigo es el que traía el carro y poníamos música cuando íbamos a los conciertos. Y me acuerdo que empezaba yo a cantar ahí, empezamos a cantar con las canciones. Ajá. Y de repente, me acuerdo que era una de, creo que de Dream Theater. Y de repente, como que salió el agudo acá uh, arriba, pues, como Ajá. que sí lo llegué y dije, ah, caray ok, ok, así es, y entonces empecé a, a, como a seguirle dando por ahí para acordarme cómo era que había llegado a ese agudo, pues, uh -huh. porque nunca había llegado a esos agudos, y dije ok, es por aquí, de hecho después de varios años, con el amigo que estaba, le empecé a explicar, oye, mira él tenía el voz súper grave, pues le dije, es que es más o menos así, pero ya que llegas o sea, ya que lo sabes hacer, tienes que practicarlo muchas veces para que, porque ya sabes la sensación, tienes que darle por ahí ah. y mi amigo, me acuerdo que sí le salió un agudo, estábamos también en el carro y le salió un agudo y dije, repítelo repítelo, porque así es, él era súper grave y llegó acá, muy agudo para Ajá. su voz, y dijo, nada nah. como que no le latía tanto, y entonces dije, nada nah.
0: No se clavo, Y ha sido mucho, entonces, también como de disciplinarte y de, re, de sí, mucha muchas repetición. horas.
1: Sí, muchas horas de ¿Así práctica. eres tú naturalmente?
0: Sí, sí, sí. O sea, si eras con el videojuego y con... con también medio cosas.
1: clavado, sí. O,
0: o sea, como que, como, <risa> <risa> como que... Street Fighter. Como que te abstraes y te encuentras... O, o sea, sí es como una personalidad, ¿no? Sí,
1: no sé. Eh, como que me concentro mucho. De hecho, yo... Eh, llegué a hacer también animación 3D. Ok. Empecé a estudiar una, eh, Mi cuñado tenía una. Empezó a dar diplomados de animación 3D. Tenía una empresa. Y pues tomé un diplomado ahí porque, ah, pues estamos empezando. Y como para. Eh, pues sí me interesaba a mí también, pues. Uh -huh. Estaba con la escuela, la música y el 3D. Entonces, eh, imagínate. Bueno. Y me acuerdo que también con el 3D. Como que me. ¿Te estaba Una, pasando algo parecido? Que, sí, como que te concentras y te quedas ahí y dices, órale, está muy chido. Pero lo que más me gusta, pues, es pues, la música, pues. Y, de hecho, yo trabajaba haciendo como animación 3D para empre empresas de medicina en, en la empresa de mi cuñado, pues. Ok, ok.
0: O sea, los loguitos. Y daba y... clases también. O, la, o las, las... Pues las
1: ma la maquinaria, más bien, los ah, procesos eh, de nanotecnología, ¿sí? eso que no se puede ver. Güey. Los puede... modelabas, los animabas y así. Entonces yo era como... Eh, me, después me pusieron como el que revisaba todo y el que resolvía todos los problemas, porque si sí era medio clava, sí era clavadón, si era clavado sí, sí. Y también daba clases. Pero hubo un punto, cuando tuvimos lo del estudio, que dije, ¿sabes qué? Cuello este ya hace cuenta que nada más ya estaba trabajando lo del 3D y dije, la verdad es que quiero que la música sea lo primero y pues vamos a cortar esto y lo que caiga de freelance está chido, pero hasta ahí. Uh -huh. Entonces pues ya le di el cortón y empecé a, a iniciar por acá. Al poco tiempo después salieron los de los eventos, también tocando y así. Uh -huh. Y después ya tuve que estaba desatendiendo ahí y ya tuvimos que cerrar y todos mis alumnos porque los de guitarra generalmente me buscaban a mí, pues se fueron a. Los daba en línea o en mi domicilio, entonces ya.
0: Ya. Yeah. Hay, dos, hay dos cosas que me llaman la atención ahorita que hablaste de los eventos y también mencionaste Slash. Yo tengo la idea, yo también fui Team Guns N' Roses mucho tiempo y luego me pasé a Metallica. Y sucedía eso en mi entorno, y corrígeme si me equivoco, como que Slash no es, a, a, para alguien muy clavado en el metal, empieza a ser como, ay Slash no es tan chido porque está fulano, y está más bien, o sea, como que es medio malo, incluso.
1: Pues yo, a mí sí me gusta y todavía. No, a auténticamente me gusta. Claro. Medio lo, lo defendería. Mucha gente dice, de acuerdo que una vez me dijo un cuate, no, es que yo soy como Slash porque Slash es muy pentatónico. Pero el cuate pues, no tocaba mucho el que dijo eso. Pero yo yo que sé varios solos de Guns N' Roses, digo, pues no es Penta nada más. Ajá. Tiene armónica menor. Y luego tiene varias ondas de blues acá que dudo que las conociera la persona. Pero si sí está, o sea, por ejemplo, el Appetite for Destruction trae como mucho, como las ondas como de, medio de blues en los solos. Me acuerdo de Mr. Uh -huh. Brownstone y ondas así. Entonces, eh, por ejemplo hasta el de Sweet Child pues trae lo de la armónica menor y ondas así pues y nunca está solo como en Penta o si sea, acaso hará algunas figuras sí pero la verdad es que tiene su estilo y la manera de, de desarrollar sus solos y de tocar y sus solos en vivo a mí también me gustaban cuando él se quedaba entonces yo, yo considero que es muy buen guitarrista todavía si dices puede tocar una de Dream no puede tocar una de Dream Theater por ejemplo pero ya depende de los géneros pues Ajá. Es como diferentes guitarristas. Y aquí Hamet también, pues, no es el mejor guitarrista, digámoslo así, pero está chido y, y grabó cosas muy interesantes también.
0: Sí, sobre todo en su tiempo, ¿no? Sí,
1: no manches. Y muy bueno también, pues. Y también me decía un amigo, me acuerdo mucho, porque hace mucho estaba con un amigo y creo que estaba como el de Green Day o algo así. Y decía, no manches, ese ni toca, y que no sé qué, y en un concierto así masivo, ¿no? Y yo nada más dije, no manches, pero... Hay que ver el estrés que trae la persona y si tú realmente podrías hacer eso. ¿Qué es lo que pasó a esa persona y lo que tiene que cumplir para estar ahí? Pues, o sea, no importa que sean tres acordes. ¿Quién dice si no? A lo mejor tú por los nervios los vas a fallar. O claro. tú, tú te puedes prender como él a la raza. O puedes... O sea, son diferentes cosas. Son muchas pues. cosas. Sí. Entonces no puedes... No podrías decir que a lo mejor que realmente lo
0: puedes hacer mejor que él, pues. Ajá. Sí, como solo juzgar así, ¿no? este Y sí he escuchado mucho eso, ¿eh? De que es Penta completamente Slash. Sí. Pero ¿no? aparte tiene otra cualidad, que es su estilo. Slash es uno de esos guitarristas que oyes tres notas y dices, es Slash. Por muchas cosas. Sí. Multifactorial también lo que dices. Obviamente, sus dedos, su calibre, cuerda, su guitarra, ¿no? Que además ya su presignatura hace mucho tiempo, su ecualización... Un montón de cosas que los músicos en general aspiramos a tener. Lograr el que te reconozcan con poquito está bien cabrón. ¿no? Sí, sí,
1: sí. Te no, puedes pues... llevar
0: toda tu vida di di diseñando tu propio sonido. Sí,
1: pues marcaron... Eh, y son historia, pues, González es historia, ¿no? Marcaron
0: historia. Está Ajá. una la, olla muy grande. La otra cosa que me llama la atención y se enlaza un poco por esto de los estilos es qué onda con lo de los eventos. Supongo... Lo supongo, ¿eh? Corrígeme también si me equivoco, que empezaste a ser así como bien rocker, esto es rock and roll, y te, lo, lo, lo único que vale la pena es rock, ¿no? Y con los eventos empiezas como a tener que escuchar otras cosas o a tocar otras cosas y a darle sentido y a que te empiece a tener que gustar en, un, en cierta medida. ¿Cómo, ¿Cómo te fue con eso? Si eras así, eras muy, muy de hueso colorado, muy recalcitrante, así el rocker,
1: Ajá. true. Siempre fui, rock, siempre fui rockero, pero sí me gustaron también otras cosas. Sí me gustaba, por ejemplo, el pop en inglés. Me gustaba, por ejemplo, no, eh, rock, como rock pop, Brian Adams. este, No tan acá, tan pesado, pues. Uh, me refiero, sí me gustaba tan pesado, pero me refiero que escuchaba gustaba, como, claro. como en general. Porque me gustaba también <coughs> después, encontrar el power y me gustaba mucho Halloween. Pero también podía escuchar otra cosa como más tranquila, pues. Uh -huh. Este solo lo de banda y eso fue lo que nunca me entró. Sí, este hay de repente algunos géneros musicales, algunos grupos que yo hice el esfuerzo porque me gustaron. Por ejemplo, es que, por ejemplo, cuando Pearl Jam estuvo en su auge, yo dije, ok, como que no es mi favorita esa música, pero a ver, le quiero entender. Este
0: préstame el disco y,
1: y ya estuvo así. Todo el día con el disco, el día siguiente todo el, el día ten, con el disco. El ten, tal cual, el disco
0: icono de Pearl Jam.
1: Creo que fue ese, o creo que fue el de La Cabra, el, el otro. Okay. donde era de Animal. Y dije, bueno, pues nada más me gustaron como dos canciones, pues. Pero ¿Y las sí, más hice el, sí, hice el, sí hice el intento. La de Daughter también me gustaba mucho, okay, la acústica. Claro. Entonces sí hago el intento como por abrirme. Pero como que no me entraron al 100. Igual si las toco, ¿no crees que las toco de mal gusto? Pues sí, está chido tocar la música, es diferente, ¿no? Uh -huh. Pero no es como que algo que a lo mejor que yo pusiera. Eh, y así me pasó con varios grupos de que dije, a ver, yo quiero que me guste. Porque, por ejemplo, con el de Dream Theater, el primer... Eh, bueno, fue el segundo álbum. Eh, me acuerdo que lo vieron en una entrevista con Ingme Malmsteen en, en una revista... Y decía, la Imagine Star Words es un discazo, bla, bla, bla. Y a ver, vamos a ver qué es esto. Entonces ya lo compré, lo escuché y no lo entendí. Eh, ¿Qué es esto? Entonces hice lo mismo. Estuve escuchándolo mucho y luego hasta cuando, ok, esto sí ya me hizo clic, ya lo entiendo. Y creo que estaba muy chido. Entonces creo que eso nada más es por gusto personal, pues. claro Pero ya con lo de los eventos, por ejemplo, eh, primero empezamos como a varios, eh, por ejemplo, de tocábamos de Coldplay, y a lo mejor tocábamos más rock más rocker también, pero no fue, siempre como, de tocar no fue tan pesado, pues, uh -huh. eh, en, en esa época, pues, porque antes sí canté, cuando cantaba, canté varios covers, can, canté tributos a Halloween, Iron Maiden, y así, pues, que me gusta mucho también, pero ya en el, en ese tiempo, ya fue como más comercial, por así decirlo, sí y estaba padre, pues, eh, y pues así empezamos. Luego ya me salió otra propuesta y ya era como más versátil también. Uh, me refiero a que se tocaban como canciones más tranquilas. Este...
0: Pop también en español. Y eso
1: sí, es el como? pop en español sí. O sea, está chido. Este... <risa> sí.
0: Pues ahora estás con, con un, un personajazo del <risa> pop. Este, pero, pero, ¿te pasó alguna vez? ¿O te ha pasado que digas: esto no, güey? Esto no lo voy a tocar.
1: Eh, por ejemplo,. Eh, ¿Cómo se llama esta música? Eh, la Bohemia. Con La Bohemia, este, sí he tocado de repente como de ese estilo. Y ese ya cuando son demasiadas, eh, ya cuando pasa como de una hora
0: y media Caño, o algo, digo, ya. Eh, ¿A qué tipo? ¿Cómo, cómo me ¿qué te estoy marchitando. <risa> marchitando. ¿A qué te refieres con Bohemia? No, creo que no, no le alcanzo Pues así como... como con acústica y más este, ¿De trío y esas cosas? ¿o? Eh,
1: pues más o menos como, como de por ahí. Ajá. Eh, de, de esa onda, no, o sea, más milanés, bien. De... De
2: onda ah, así. claro,
0: pero te, pero te hartas pronto. Eh, pues después de como dos horas ya. Ah, no. Me güey. siento que
1: me marchito. Sí.
0: sí. <risa> pero si aguantas, dos horas está bien. ¿O ya quién más quiere más de dos horas? Bueno, la bohemia <risa> se da para un chingo. Pero, pero no, lo bueno, también no
1: toco muy seguido.
0: Pero claro. eso sí fue cuando dije, Ay, esto sí, no. Pero no eres así, por ejemplo, llegar a un grupo y decir, esto definitivamente no lo voy a no. tocar, o sea, de que la planta no la voy a tocar. No, o El son no, del dolor, a la chingada, de hecho, cuéntale. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿la, has, la has tocado
1: más que estos güeyes. Te voy Ay. a decir, como yo no estaba en grupo de covers desde el inicio de mis tiempos, entonces, eh, de hecho, me pasó una, una onda curiosa. También he tocado... Yo llegué a tocar también la de Despacito, de cuenta, en Ajá. un grupo de, de, de covers. Pero como ah. yo la conocí, es de que... No, pues que la de Despacito. Y yo, pues, ¿cuál es esa...? Y no, pues que va así. Y ya, pues era, estaba sí, cuatro acordes. Entonces dije, órale, esa canción está chida. Pero yo la conocí como tocándola, pues. Okay. Y después ya la escuché y dije, ah, mira, está chida la rola. Como si fuera
0: una canción original que montaron ahí. Así sí. la conociste.
1: Así, entonces yo no la había escuchado nunca, creo. Ajá. Y después ya la puse pues, en el Spotify. Ah, ok, esa está la rola. Ah, pues está chida. Pero, Pero la gente dijiste, ya ah, me me la estaba medio que... harta de la rola. Claro. Porque la escuchaba demasiado. Pero como yo no escucho radio por lo regular. Pues no había escuchado la rola, una sé, no me había tocado. Uh -huh. compartieran algo que tuviera la rola, entonces sí. varias rolas son como nuevas, eh, como para mí, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, este, la planta y eso yo no la vengo tocando desde que inicié, o sea, la vengo tocando, pues más que nada ya cuando me clavé más como lo de los eh, tocar también en vivo y así, pues. Relativamente más reciente, pues
2: ¿No te Sí, tocó... yo
1: creo que las personas que, la, que están hartos ya la tocaron por bastante tiempo, pero no. De hecho, una vez toqué también un versátil que toqué muy poco tiempo con el papá de Cristian. Ok. Este, Cristian Gómez. Sí. Y el versátil sonaba muy bien. Era muy bueno ese versátil. Las Uno metales, súper claro. perros. Sí. Entonces yo dije, a ver, eh, vamos a calarle. Si me molesta tocar la cumbia, porque yo no conocía cumbias de nada, así cero. Y que como sí. que
0: no lo traías
1: también, ¿no? Sí, ¿no? O sea, el lenguaje, y el sonido y así. Sí, entonces dije, bueno, si me molesta tocarlo, pues, pues me salgo y ya. Y ya cuando empecé a tocar dije, órale Yo lo agarré como de manera chistosona, pues. Uh -huh. No sé, estaba
0: chistoso. Y hasta, y hasta puedes encontrar cosas musicales interesantes, ¿no? Está chido, sí está chido. Pero... Este, y ahí, pues entonces tuve un ratito,
1: hasta que ya me salió, al poco tiempo, a los seis meses o menos, me salió una propuesta mejor, por, de, ya de otro Estilo. género. Sí, ya más este como más eh, puede ser pop, rock y esas ondas, pues. Uh -huh. Y luego se acabó esa fase, esa faceta, y luego ya fue como más rock también. Más rock donde
0: también en eventos o en bares. En eventos, que? sí, eventos y en bares y así. O sea, de las dos cosas. ¿eh? Sí, ¿Me a como más lados? rocker.
1: Pero sí toco de todo. Pues siempre uh -huh. he tocado de todo. Pero me gusta más como... Pues sí, lo, lo rock está chido. Pero antes, por ejemplo, me tocaba sacar algunos reggaetones o bueno, algo así, por, por así decirlo. Y estaba chido, pues. Me acuerdo que estaban padres. Y dije,
0: órale, está, está chido. Me entretenía... Eh. No le había... Sí, claro, digo, invitar a un guitarrista como tú Yo creo que es medio un desperdicio invitarte para el proyecto de reggaetón O sea, si tienes una banda de rock y quieres unas, grabar unas guitarras cabanas Pues ahí es donde pues, también está chido especializarse, ¿no? Y sí, sí, sí Y sí. está sí. bueno, aparte con, con, como con la banda con la que tocas muy seguido Y que, que no es la única, pero como que con Chamu y con cristian Y con este como circuito de músicos que se entienden muy bien Y que suenan que ya me contas, ya me cuentas ahorita del, de los tributos que tienen juntos además creo que va, sí, comparten claro. no los mismos eh, chamo sí, y, y Christian Chamu están que en es el de motley
1: Crue, no ajá y el de y el de, y el de queen el, el de queen no está chamo ah, claro está ese salió danny por, six ajá ese salió Cierto. por otro lado ajá la invitación vino de danny six para ese tributo y ya este fue creciendo el de bon jovi está también eh, chamo hace mucho teníamos una dream theater pero yo cantaba ahí ah sí Fíjate que me invitaron, Este, me acuerdo que me invitó un amigo, Álvaro Rosales, en ese entonces un guitarrista muy bueno,
2: uh -huh, y claro. me
1: dijo, oye, vamos a hacer como varios covers de guitarristas acá de Dream Theater o de guitarristas instrumentales Steve Vai, etc. Y te quiero invitar para que tú también toques y así, ah, ok. Entonces llego y era en casa de Christian, yo ya lo conocía a Christian desde hace mucho eh, con lo de las bandas de original, pues tocamos con su banda hace mucho por aquí por el parque,
2: uh
0: -huh este
1: y entonces faltaba vocalista y adivina quién fue el vocalista tú
0: sí te aventaste entonces que
1: me quedé ahí un rato de vocalista Ok.
0: y luego ya este fuiste vocalista por accidente siempre es qué, correcto qué loco güey pero qué chido te encontraste también ahí sí eso es chido ¿Y hoy dejé por de hoy cantar? cantas
1: fíjate que dejé, dejé de cantar un rato porque siempre sentí que la guitarra la guitarra mi primer instrumento pues siempre lo fue y yo nunca me sentí tanto como con el canto. Pero ahorita eh, fui a varios como eh, conciertos y eso. Y veo unos amigos que cantaban como. Empezaron a cantar, a cantar también como en la época que yo. Uh -huh. Y siempre eran como esas personas las que como que estaban haciendo los eventos y así. Y me acordé y dije, no manches, eso, eso, eso es de la vieja escuela como yo también, qué chido. Y como que ahorita me agarró la espinita, también un amigo, dos, tres amigos me motivaron a lo mejor a empezar otra vez. Pero con la guitarra en mano, pues. Ajá. No, pues Entonces me... probablemente hagamos ahí unos proyectos. ¿Y qué? O sea, ¿quieres hacer proyectos tuyos? Sí, música original, eh, música original. ¿Tú compones desde hace mucho?
0: Sí. De hecho... En estas bandas que me mencionas, aportabas también composiciones?
1: Sí, claro. Siempre fui como de original yo. Ajá. Este... Eh, Farage también. Eh, después dejé un poco lo de los... Eh, después terminó el ciclo de Farage. Y ahorita estaba, estuve un rato apoyando al Cuervo de Poe. Uh -huh. De hecho, vamos a sacar una canción el 31 de octubre. Ah, es cierto. Es pero una que canción que yo tenía. ¿De
0: guitarrista oficial? Esa la
1: vamos a hacer como, se supone que estamos siendo mancuerna, pero ahorita esta va a ser como colaboración. Más bien ellos van a, a seguir su camino, pues. Ok. Porque es un poco diferente también al estilo que traen ellos, pues. Este es una canción que yo tenía y ya la trabajamos eh, con ellos.
0: Órale, ¿y por qué decidiste? Se las voy a dar. ¿Pensaste ah. que le, le quedaba el estilo?
1: Eh, yo eh, estuve cubriendo al guitarrista en varios eventos. Y. Este. Y después tuvimos una junta. Y dijimos: Ah, pues igual hay que eh, trabajar juntos. Y estuvimos trabajando juntos. Y yo tenía esta, esta canción este y les latió y dije pues vamos a, vamos a trabajarla y estuve, se podría decir que estuve en el cuerpo de Poe eh, que sería todo el año pasado y ahorita ya decidimos mejor este trabajar aparte pues, uh -huh. solo porque tenemos como visiones diferentes pues claro. eh, la verdad me llevo muy bien con todos, todos quedamos muy bien
0: ¿y la banda te gustó siempre? o eh, eh, sí, está, estaba chida
1: la verdad no había escuchado toda Mucho. la música uh -huh. porque ya que entras a tocar pues ya escuchas, ah esa no la conocía claro y eh, pues muy buenos muy buenos el cuervo de pop banda legendaria ya estuvimos un rato pero ahorita ya es eh, decidimos hacer las cosas por separado sí también ya. Iba, pero vamos a sacar esta canción y va a ser como featuring pues eh, Alejandro Carrera y también se invitó al vocalista de Pres y va Charlie Ah, chingón, chingón. Entonces hay varias ahí. Buena. Está, está padre. O sea,
0: hay, hay que... Yo siempre les digo que en el lado del rock, porque también me considero de este lado, este, nos falta mucho eso, esa cultura que se está haciendo en el urbano, en el trap y eso de que las se colaboraciones. Colaboran. Sí, necesitamos quitarnos este, estas cosas. No sé si tú lo sientes así, que siempre pasó, por lo menos en Guadalajara, un tema de que no se... se se colabora tanto, no se compone con otra banda, se compite mucho. Tal vez no de manera, eh, o sea, declarada, pero sí, sí de alguna forma eh, existe este, este celo, ¿no?
1: Puede ser, pues es diferente. Yo digo que son diferentes maneras de, de ver, pues. Uh -huh. A lo mejor se quieren enfocar nada más en su proyecto y, y acá nosotros sí. vamos por aquí nada más. Pero, por ejemplo, ahorita con lo de las grabaciones y eso, yo empecé a hacer también varias colaboraciones con varios... Músicos, pero uh -huh. ya yo como con los otros músicos uh -huh. Y ahí tengo un montonal de, de covers que sacamos Y el, el, yo saqué versiones en video, pero los vamos a sacar ya Para Spotify Para eso. Spotify y eso pronto este Y ha estado muy padre pues lo de las colaboraciones De, de hecho ahorita grabé también una colaboración con Charlie uh -huh. Y ahí yo canté también, hay unas cosas Dije pues para empezarle a perder el miedo otra vez, vámonos Cantando. No, lo, sí, pero lo curioso es que cuando yo grabo mis guitarras, yo ya estoy acostumbrado a grabarme solo mis guitarras y el y como sé qué detalle les quiero poner, pues, o sea, de que no, todavía no saben, que quede perfecto esto para acá, esto es suficientemente bueno, sí, ok. Y con el canto es un poquito más objetivo estaría padre tener a otra persona a lo mejor que me diera también su punto de vista, claro. pero... También tienes que ver qué persona es, porque luego a lo mejor te dicen que todo, que sí. Ah, sí, está muy padre. Sí, sí, está bien. Y dices, no, como que le falte ¿Sí
0: me entiendes? Sí, pues alguien como que sea también un poquito más crítico. Ándale, que, exactamente. Que te entienda también la forma que no te vaya tampoco a ofender, pero que sí te... Ándale. Pero, pero que sí pueda llegar a ser, oye, yo creo que por acá todavía. No me y digas eso es muy lo, importante. Claro. Con lo de la grabación y todo,
1: sí tienes que ser como, cuidar como... La manera en que te expresas, ¿no? Con los demás. Uy. De hecho, grabando a vocalistas, lo, lo creo que los vocalistas... Bueno, yo me considero como un guitarrista vocalista. Entonces, yo soy como... Creo que Hablas los poquito, dos lenguajes. Soy un poquito más separado de lo de vocalista, pero más o menos. Sí. Y este... Sí tienes que tener cuidado con lo que dices, porque sí puedes como lastimar... Como claro. A un vocalista como de manera como más fácil, creo. Sí. En general los
0: músicos pero tiene son su sensibles, sí. Pero tiene su razón de ser, yo creo, ¿no? No sé qué opinas tú, porque la voz es, es algo completamente... O sea, eres tú, pues, no, no no, es tu guitarra. Siempre digo que no no es lo mismo equivocarte en la guitarra que te salga un gallo. Es terrible que te salga un gallo. Es que es completamente tú. Es lo que... Bueno, yo lo veía más
1: como... O sea, tu timbre de voz es como muy... parte. Bueno, la mayoría de las personas muy particular, y ya es como, dices, oh, pues sí suena bien mi voz o no. Te tienes que acostumbrar a tu voz cantada. Claro. Y luego ya dices, ok, este, ya la aceptas. Y dices, ok, así es como yo sueno. Este, no a toda la gente a lo mejor le va a gustar, pero creo que es como todo. sí Por ejemplo, Bad Bunny, ¿qué onda? <risa> pues yo se doy se la oportunidad de Yo digo, bueno, voy a escuchar. Y digo, bueno, a lo mejor no me entra esto, pero pues ya cada... Que... Hay mucha gente que sí le gusta. Sí, muchísima. Gente que tiene... Y es que a lo mejor tienen un estilo diferente, que es lo que les llama la atención. Y está es chido. Eso. Es eso, se destaca. O sí, creo que Ossie Osborne no se me hacía que tenía como una gran voz, pero Por el supuesto. estilo...
0: No manches, pues eso sí, luego luego escuchas. Oye, pero es que también se, se azotan demasiado con Bad Bunny. Yo no lo voy a defender para nada, pero creo que se azota la gente demasiado. Yo también creo. Porque, a ver, el tema, obviamente, no, no canta. O sea, sí canta así, pues, pero es un personaje. Es como si fuera Chabelo, güey. Una cosa así. O sea, hace esto porque inmediatamente todo el mundo voltea. Dice, ¿por qué canta de esa forma? Entonces se destaca, lo reconoces en cualquier momento. ¡Feo! Si me lo preguntas, feo, pero se destaca, ¿no? Eh, y, y ha ocurrido siempre en el rock, ahorita que mencionaste a Ozzy, en el rock en español, cuando escuchabas a Rubén de Café cuba canta bien, no sé, pero canta único, ¿no? Es peculiar. O sea, es peculiar. Sí. Entonces hay muchos cantantes que es, que es así como Axel, no sé, muchas cosas que, que eran... No sé si esté bien o esté malo. Con el tiempo, a lo mejor te acostumbras. O
1: hay hasta géneros de música que de repente dices, ay, suena medio como que apenas la libró en la grabación, así como que. Exacto. Como que no se escucha muy hábil, como que tiene detalles. Pero hay gente que le gusta mucho así, de crudo, pues, Ajá. ese tipo de música.
0: Sí, Y tú claro. dices, no, pues a mí me gusta más pulida o algo así. Es, que, que a veces es el estilo, no sé. Por, sí, por ejemplo, exacto. pienso en los Strokes. Ahorita que dijiste eso. Sí, puede ser. ¿No? El más... guitarrista, los solos completamente así como, como que a la primera y como que medio lo... O sea, fellón, pues, ¿no? Del punk y todo esto era... La idea era un poco que estuviera feo, muy por otro lado del metal más trabajado y más o sea son cosas todos los
1: demás sí pues todos los géneros la verdad están como muy trabajados ya ahorita también el el pop punk o así está súper a mí exacto. me gusta mucho eh me gusta como es que me gusta mucho diferentes estilos pues uh -huh. soy más como rock metal pero sí escucho también de otras ondas el pop punk sí me gusta mucho y el hardcore también me gusta mucho órale y fíjate que no me gustaban las voces gritona, así con gritos. No me gustaban tanto antes, pero cuando me, me capacité con los productores, ellos mezclaban música así y, y yo empezaba a escuchar y estaba mezclando. Y dije, órale, qué chido. O sea, y le agarré como la el gusto bastante. O sea, ya me gustan eh, bastante los... ¿Cómo qué grupos? Los gritos. Eh, por ejemplo, Architects no están acá, pero por ejemplo, Kill Switch Engage, que uh -huh. de repente mete los gritos. O por ejemplo, por ejemplo, si nos vamos a los clásicos Sepultura, eh, o hay un montonal de, de grupos, pues Six Feet Under. Eh, por ese lado, a
0: ti naturalmente no te vea más la atención. A
1: no me llamaban de... tanto ajá, que, que fueran como más gritonas, pero hasta después ya agarré la onda y dije, órale. O sea, está,
0: está muy chido. Uh -huh. Oye, este, este tiempo que te fuiste a, a estudiar eh, fue porque un poco me, me decías que, que la pandemia como que ya te quisiste enseriar en el tema del estudio. O sea, si te, te enfrentabas con cosas de que ya grababas de hace mucho, pero había cositas donde todavía te atorabas.
1: Sí, es que de hecho me acuerdo que estaba gra eh, grabé una canción instrumental, uh -huh. eh, ahí la tengo en Spotify, que se llama The Wrath of Poseidon es instrumental, pero me acuerdo que estaba batallando porque me sonaba muy bien, de repente según yo sonaba bien y luego me iba al carro y sonaba bien horrible y luego le movía y sonaba peor y luego me ponía los audífonos y mezclaba y sonaba peor horas y horas y horas y yo dije, no manches qué pérdida de tiempo y luego empecé a tomar clases y de repente apagarle a gente, más que nada gente de fuera, porque el sonido que me gusta es más como... Uh -huh. Las personas que me gustaba el sonido, pues es, es, es lo que veía. Ok, pues si ¿sí dan clases o no, ¿cuánto cobras? Pues caro, nah, ¿no? Nah, nah. Pero ahí me empezó a ayudar a algo, tomé un montonal de cursos y después ya... Sacamos el préstamo y nos encerramos más todavía. Y te Que fuera allá? algo más serio. ¿Cuánto Estuve tiempo ahí un rato? No, fue como, fue un, como un, en la semana, pues. Fue, eh, pero caro como si pero, hubiera sido un
0: año. <risas> pero es que
1: también tuvo como seguimiento, pues. Tuve okay. seguimiento todo el año, haz de cuenta. Órale. Y de hecho, no solamente de lo del estudio. Te podían decir cuánto puedes cobrar, etcétera. Mm. O sea, no era chido. solo tipo eso. Tipo
0: industria también.
1: Sí, 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 de todo el cotorreo. Y más o menos cómo tú puedes... O, o sea, cómo le harías para conseguir a lo mejor eh, más conectes o clientes o algo así. Sí, o bien, diferentes estrategias. Bien, era como bien, un bien un gringo
0: poco... ese rollo, güey. Es Que, que, que luego hace falta acá bien cabrón.
1: Chocamos sí, sí, hat. sí. Entonces estaba padre. Dices, ok, estos cuánto cobraron. Ok, eh, los contratos, cómo son así o etcétera. O cómo uh -huh. tratar a
0: los clientes. O sea, de todo, pues. No mames, está bien chido eso, güey. Entonces, pues tuve
1: un Aviéntate buen seguimiento un curso todo el año. eh
0: Aviéntate un curso acá, tú. Sí réplícalo. podría ser,
1: pero sí está sí está tardadón. Igual a lo mejor en un futuro. Sí, por, chido. Por
0: un, un curso de verano, una cosa así, güey. Un campamento de o algo así de un fin de semana, una cosa así. Estaría semana, chido, pero, eh. Pero, grabar
1: pero, una canción de inicio ándale, a fin, ¿verdad? Ver bien. todos los procesos, todos los detalles, porque aquí más bien creo que lo que hace falta pues eh, es como en las capturas fijarse que sean las mejores tomas y que estén súper precisas y que todo esté como bien, se tiene que editar varias cosas y creo que a varias personas se les va la onda y, y deja, pueden dejar como detalles. Y los detalles van a distraer de tu canción cuando alguien la escuche. Si estás escuchando la canción y se escuchó una afinación medio rara, una nota medio rara, por así decirlo, el foco se va para allá. Sí, se va para allá y digo, oh, se escuchó medio raro y ya no Bet. supiste qué decía la canción. Este, ya no le agarraste la viada. O puede ser la guitarra como que acabó después o no hay un ruido y de repente ah, caray, porque eso no es
0: y la canción ya va por otro lado. Sí. Y son milisegundos, pero distrae la atención y uno como compositor o como artista, finalmente lo que quiere es tener la atención se sí.
1: escucha. Y ahorita todo está súper trabajado. Digo, hay géneros que se pueden dejar un poquito más eh, flojitos, uh -huh. por así decirlo. este Si son más tipo como garage o algo así. Sí. Pero tiene que estar bien hecho, pues también. Que sea voluntario. Tiene que estar cuidado. Sí, todo, todo está cuidado. Porque hace mucho, me acuerdo que me eh, hice una mezcla para un grupo. Me dijo, es que nos gusta... Haz de cuenta? Este grupo, que es como más crudo. Porque yo le decía, es que dejaste algunos detalles que creo que deb se debieron de haber cuidado. Y ya que me dijo el grupo, yo dije, no manches, ese grupo está súper cuidadísimo. O Ajá. sea, tienes que a lo mejor echarle... O sea, va a sonar chido, pero si haces esto va a sonar todavía más chido. O sea, que
0: suene descuidado no quiere decir que está descuidado. Fue descuidado a propósito. Exacto. Y él, y él como que tal vez escuchaba Ah, entonces no hay pedo, se puede hacer eso O su percepción era diferente Eso, exacto Qué, qué importante y qué interesante me llamó la atención que, que dijiste La 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 importancia de las capturas Creo que muchas veces Yo lo he visto en algunos lugares Donde no importa tanto eso No le dan tanto tiempo Vamos a pensar en una batería O incluso una guitarra acústica De poner bien el micrófono donde va Dedicarle un poquito más de tiempo Y dicen, bueno, después lo ecualizo Después le busco y a veces es el, imposible. Eso de
1: imposible. Exacto. Eso de después es como una, como una bola de nieve. Uh -huh. El de las capturas dice que se va a arreglar en la mezcla. Y la <risas> mezcla no debe de arreglar eso. Eso debe de haber arreglado en la captura o en la edición. Y luego ya sigue la mezcla. Y a veces el de la mezcla deja cosas para que el del mastering las arregle. Pero más bien tienes que hacerlo todo... Súper bien desde el inicio. Sí. No, no de que esto se va a arreglar después. No se va a arreglar después. Se va a arreglar ahora En el momento que tiene que ser se el proceso. Se tiene que arreglar, exacto. Y si hay algo que es de edición, entonces dice, ok, esto sí se... O sea, esto lo podemos dejar, pero en edición se tiene que... Lo vamos a corregir. Yo sé que se puede corregir en edición. Y ya de la edición se le pasa a la mezcla todo súper bien. El de la mezcla, mezcla súper chido.
2: Ajá.
1: Para que el de mastering no tenga problemas buscando frecuencias raras y así. Y ya... Yo trabajé con una con un grupo de Suiza Ellos me contactaron por, eh, por medio de mi página web Yo tengo una página web este, de lo de las grabaciones y así No sé bien cómo me encontraron Porque yo le pregunté al cuate Pensé que había sido de uno de los covers que había subido O alguna grabación que le hice a alguien Pero solo me dijo que estuvieron buscando como locos y que les gustó mi trabajo y así.
0: Qué cabrón, qué chido Ajá. eso, ¿no?
1: Y ya empecé, que estaba, me dijo, ya estoy harto de los estudios de aquí. <risa> yo, de okay, Suiza. De Suiza. <risa> y yo dije, ok. Y me dijo, eh, hazme un escrito de cómo sería trabajar contigo este, para exponérselo a mi banda. Eso lo vamos a hacer como varios. Y ya le hice el escrito, se los mandé. Y yo siempre cobro por anticipado. Es lo importante, porque si no, luego tienes que corretear gente para que te pague. No en todos los casos, pero...
0: Mejor que te correteen a ti. Sí, si
1: de todas maneras, ah, <risa> ándale. Pues en todo no. caso. En todo caso, pero no, soy responsable y sí, siempre cumplo en los tiempos estipulados o antes. Y, y ya empezamos a trabajar con ellos, pues. Y todo el trabajo que habían escuchado ellos, yo lo había mezclado y masterizado también. A ver, hay varios ingenieros de mezcla que solo master, eh, mezclan, perdón. ...y otros que solo se dedican a masterizar... ...pero también ya hay muchos que se dedican a hacer las dos cosas... ...que uh -huh. es cuando se te acomoda, pues... Uh -huh. ...este... ...y bueno, yo trabajé así con ellos... ...estaba trabajando con un ingeniero de mastering de Búfalo... ...para la producción de ellos... ...fue un EP... Uh -huh. ...hicimos una canción, les gustó mucho... ...y pues ahí te va el pago de todas las demás... ...y este... ...y ya, yo empecé a trabajar con el ingeniero de mastering... ...te digo, de, de Búfalo... ...pero hubo como la tercera canción que los cuates me decían, es que tu mezcla nos gusta muchísimo y el mastering se está cambiando un poquito y no queremos, queremos que esté idéntica a tu mezcla, así, uh -huh. idéntica. Y les dije, es que... Eh, o sea, le dimos oportunidad de mastering que aventara otras dos eh, propuestas otras dos, eh, de mastering y, este, y le dije, es que yo mastericé todo el trabajo y mezclé el que escucharon probablemente. Ah, Entonces, es muy probable que yo haya hecho las dos cosas. Claro. Y les dije, mira, no importa. En las siguientes canciones... Yo lo más mezclo y lo masterizo y ya te lo mando como producto final y eso es como va a quedar. Y así es como yo trabajo ahorita, pues en mis producciones. Pues yo te mando el no te mando la mezcla y luego el master y te mando ya todo. Esta es tu canción final. Uh -huh. Y ya tú me dices, "Ah, ok que a lo mejor esto más abajo la guitarra o esto para acá." Entonces yo ya decido si es del mastering o de la mezcla lo que tengo que mover. Claro. Y ya, pero siempre estás escuchando tu producto final. Y así que trabajamos con estos más ¿no? les mandé la primera,
0: sí, así es. Y ya. De, de, déjame el link de eso para ponerlo aquí en la descripción del video y que todo el mundo lo pueda escuchar porque la neta está chido. Supongo que ya lo tienen en plataformas. Sí,
1: eso. se llama Emmy No Joke.
0: Okay, eh, después te paso bien el nombre. Sí, ahí, lo, ahí para escucharlo. Te iba a preguntar esto porque es que me, me dejaste así la, la pregunta tal cual eh, para darle centro y gol. este <risa> Hablaste de tres, por lo menos tres personajes, si no es que cuatro, en el tema de la captura, la edición. La mezcla y el mastering eh, Trabajar con esos cuatro es un tema Pero cuando tú eres esos cuatro ya Supongo que ya tienes Un flujo de trabajo, una manera Eres tu propio jefe eh, y, y, y de alguna pero sí te toca a veces trabajar con otra gente y supongo que ahí se desconecta un poquito sí el...
1: pues ya por ejemplo cuando me manda material otra gente cuando yo hago el trabajo pues es así a mí me, me enseñaron a ser súper minucioso, y ya vi que el como el punto clave pues sí ser muy autocrítico y fijarte en todos los detalles no dejar pasar este por pues ningún detalle pues
0: uh -huh. así que, este, que es más o menos sencillo pasártelo a ti mismo, ¿no? Que dices, bueno, sí. lo capturé mal, luego lo arreglo a la edición. O bueno, está mal editado, luego lo arreglo <risa> a mezcla. Ah, sí.
1: No, pero yo no lo hago así. ¿eh? Tú no. O sea, si es que llegara a pasar algo, ya sea de trabajo de otro cliente o mío, que si, a lo mejor que dices, a lo mejor esto ya me brincó un poquito, igual sí si le, le mueves poquito. Pero generalmente hago el trabajo así como si fuera a trabajar con otra persona si capturé, así es como lo entregaría si ya quise la edición así es como lo
0: entregaría o sea, dejas que los stems bien chidos para que alguien mezcle, en este caso tú mismo para que mezcles cómodamente sí,
1: ya teniendo todo muy bien, ya se maximizan los resultados ah, huevo. me acuerdo que una vez a un grupo les mandé, me dijeron, no, pues mándanos la lo que capturamos, no este dije ok, pero no está mezclado, no está nada mezclado ahí está, se los, se los mandé y luego les mandé la mezcla y el mastering y lo escuchó así como el celular y dijo, ah, pero no le dije que era, le dije, esto me lo mandó otro amigo. Y ya escuchó así como rápido el celular y dijo, ah, sí, es la misma, nada más, con más volumen. Entonces, como no sé qué, o algo, algo así, dijo. Y dijo, no manches, claro que no. <risa> dije, ¿cómo puede ser? Y el cuate como que ni se fijó bien, estaba haciendo otra cosa. Claro. Pero a lo que voy, yo creo que pensó que era como la misma, porque como todo sonaba muy o sea, desde el inicio suena muy bien. Este, a lo mejor a la a lamentón pensó que era, pero o sea, un problema aquí con las grabaciones es de que si no dejaste bien una toma y quieres que se arregle la mezcla, es muy poco probable que vaya a pasar, pues claro. Si de repente el, se te quebró medio la voz o dejaste una toma así fea de cómo cantaste, ¿cómo quieres que arreglen eso? Pues no. entonces eh, no, no son, no es magia, pues claro, es como. Poder arreglar lo que se puede, pero
0: hay... Como niveles, pues. Hay cosas de afinación, hay cosas que se pueden arreglar. Si la
1: guitarra está desafinada, ¿cómo lo vas a arreglar? Uh, si es un acorde y había Ay, una y el nota y ya puede. Pelaste.
0: <risa> no, si es un acorde y había una nota <risa> por <risa> ahí desafinada. Con acordes, pelaste. con acordes, Alex, se puede ya. El Melodán ya ah, tiene ¿sí? su tecnología Está cabrón. Yo la que sí, te lo juro. Y no es, no es tan reciente, ¿eh? Ok, abres ah, y, hecho, y, y, y está el acorde y mueves la notita. Digo, es, y luego incrementa la o, o, o anima la mediocridad, ¿no? Pues puta, afínate, ¿no? Que, o sea, se le fue por lo menos a tres cabrones, ¿no? Al guitarrista, al otro güey que estaba ahí de Metiche y al ingeniero. No es posible que se te vaya. Voy de acuerdo contigo, pero digo, ¿de qué es posible? Es posible. No está chido utilizar la tecnología para todo, sobre todo para suplir cosas que son fácilmente arreglables, ¿pues? ¿no? Sí, así como que otra
1: toma. De hecho, cuando nosotros grabamos las guitarras, Hace cuenta que dices, ¿cuánto te tardas en grabar una canción, no? Que está fácil y tú dices no pues de volada no pero aquí no porque estamos haciendo las tomas y luego si hay un ruido que, que hiciste con la mano cuando estabas cambiando al otro acorde si es muy notable a lo mejor tenemos que hacerlo sin ese ruido si es como más orgánico y no suena tan fuerte pues se puede dejar está chido este pero estamos afinando como a cada rato con la guitarra estamos afinando así a cada rato así
0: de eres quirúrgico muchísimo así, así. Pues
1: y todos hecho. estamos así como siempre centrados de que todo esté así, todo esté muy bien, no se nos pasa nada. Y al final de hacer todo el tracking, lo escuchamos todo de otra vez. Y ya checamos si algo nos brincó, si algo nos brincó. O sea, hay que repetirlo. Uh -huh. Y si no, pues ya quedó. Pero así es con todo, igual con la voz. Uh, de repente hay personas que les gusta hacer muchas tomas y luego ya escogen las mejores. Pero a mí me habían enseñado a escoger como lo mejor, o sea, estar como atento, y, ok, esto suena súper bien, esto es lo que queremos, y ya, que te quedas con esto, y lo que sigue, entonces, sabes, yo, yo no me quedo con, con backup, pues, de las tomas, estamos okay. así, sí grabamos muchos doblajes, y eso, pero, terminando de grabar, volvemos a escucharlo todo, así con ojo
0: autocrítico, si escuchamos algo medio flojo, lo cambiamos, pero generalmente. O sea, tomas la decisión, prácticamente como muy old school, ¿no? Como, sí, así. Como es. era este es antes. Chido. Porque ahorita tienes la tentación de tener 24 tomas completas y después escoger. Te voy a confesar que yo hago eso. Cuando me grabo a mí mismo, yo tengo dos discos en los que ya fui cantante. Y como yo me grabo solo, hago eso. Una toma tras otra. No grabo tantas, pero digamos unas cinco o seis. Y después me llame, cambio el switch de productor y me pongo a escuchar frase por frase cuál me funcionó mejor. Y hay una que... vez,
1: sí lo hice con un cantante. Una vez que grabamos una canción que me dijo, oye, grabamos 10 y luego escoge Yo grabo 10 y luego escojo, escojo la mejor. Y luego, bueno, andale, vamos a hacerle así. Qué para que estés a gusto. Pero yo la escucho muy bien esta, haz ¿sí? de cuenta. Ok. Este, pero ahorita, por ejemplo, si yo me grabara cantando, ahorita que me grabé, por ejemplo, con esta rola con el cuate de Depressive, con Charlie, este... No sé, tengo que agarrar la viada, porque ya sé grabarme con guitarra, ya sé mi, o sea, sé, sé distinguir cuando ya está uh -huh. bien. Pero con la voz, pues tengo que volver a acostumbrarme de cuándo, con vibrato o sin vibrato, claro. raspado o está muy raspado. Exacto. Este, ¿Cómo va
0: a ser? Entonces, pues... Sí, y, y como que también depende de cada cantante, ¿no? Porque hay cantantes... Hay músicos en general que son de primeras tomas, por ejemplo, o hay músicos que entre más tomas hagas, más chido le va a salir. Sí. Entonces es mejor, no, güey, tú a la 24, dale otra vez. Pero, y en los cantantes pues también depende, si ya está muy cansado. A lo mejor sí. la toma 3 es la buena, ¿no? Cuando ahí está medio calientito, en medio. Es correcto. No puedes utilizar el mismo, como el mismo método para todos los cantantes, creo. Sí, no, no
1: es diferente. Y luego, por ejemplo, si es a lo mejor de más scream pues más gritos a lo mejor les puedes decir oye pues tenemos que hacer doblajes quieres hacerlos de una vez o mejor los hacemos al final para que estés más destruido ah, ah, no. sí ya los de backup no hay tanta bronca Exacto. pero necesitamos como los bachillos al inicio Ajá. entonces ya tú preguntas qué es lo más viable cómo te sientes tú mejor lo hacemos así
0: y pues ya pues ahí hasta haces las veces entonces también de productor Sí, soy pues productor. Cinco ¿sí? en uno, no
1: nada más cuatro en uno. Sí, también, y cambiamos cosas, cambiamos arreglos. Eh, si yo veo, por ejemplo, que hacen una figura en la guitarra y a mí me brinca el, el, como los tonos de que escucho y ay, como que esto se puede mejorar. Fíjate cómo es, por ejemplo, si hicieron, hace cuenta, haz hace cuenta. Uh
2: -huh.
1: Y a mí me brincan esas notas, yo le digo, está, está chido la idea pero tenemos que mover estas notas para... Si las mueves un tras, haz de cuenta. Es que, como también sé teoría y todo eso... Claro. Checo, a ver, ¿cuál es el acorde? Ok. Ah, ok, entonces vamos a hacer esto. Exactamente como le hiciste, pero esta nota va adelante. Esta la vamos a poner acá atrás. Esta nota la vamos a mover más adelante. Es como lo que hiciste, pero lo, lo que sigue. Uh -huh. Y es que a veces hacen figuras por memoria muscular. Claro. Por ejemplo, me acuerdo que hizo una figura como de pentatónica este cuate... Y dije, no, es que chocan muchas notas con el acorde. Y dije, si cambias estas notas, ya quedó. Y ya lo escuchan. Y, ah, ok. Y si chido. se dan
0: cuenta que... Ay, cabrón.
1: Sí, es una Hay unos
0: que no al inicio y ya que lo escuchan después, dijo no, sí, estaba muy chido. Claro. Pero confían. Digo, finalmente esa, sí, es, la, sí, la, sí, esa sí. es la razón por la que te buscan. Y esa es la diferencia. Eso también te, te quiero como reflexionarlo. Empiezan a proliferar y todo el mundo tiene manera de grabar. Pero empieza a haber ciertas diferencias y, y el por qué te van a buscar a ti... Es por ese tipo de cosas, ¿no? Es,
1: es, sí, es, es como todo. Es igual que o, como con lo de las clases de guitarra, porque, un ma por ejemplo, del, llamo hablo de las clases de guitarra porque es como similar. Yo hace mucho también tomé cursos de. Pero ese fue en línea de un maestro, era un baterista de Estados Unidos, que es muy bueno. Y decía: hay gente que se pelea a los alumnos, es lo mismo que la producción. Sí. Pero. Eh, yo no me voy a andar peleando, cada quien enseña diferente, entonces haces clic diferente, nadie va a enseñar como tú, pues. Claro. Entonces, por eso exactamente buscan a uno o a otro, porque... Nadie te puede, digamos, reemplazar. Eh, cada quien tiene su estilo. Sí, sí. Dices, sí. este me gusta más cómo trabaja, o este. Y hay o que ser este hacer... más minucioso. Claro, o este, Y hay que hacer las pases
0: también con que no. Cómo mejor... tratan a los clientes, eso. o les gritan, o se enojan. Eh, Tienes paciencia. Y hay alumnos que incluso hasta buscan a alguien que sea más rudo, ¿no? Que sea más exigente a lo mejor. Y hay alguien que va a ser más sensible. Y, Ay, no me gusta que. Entonces tú ah, buscas dale, dale. a otro punto. Ser, ser Igual más... en, la,
1: en lo de las grabadas, de la grabación, ¿no? Ajá. De eso
0: de que, pues así se queda. No, hay que darle otra vez. Ajá. Y, y ahí te vas, vas como definiendo también tu estilo y tu sello, y por eso es que finalmente te van buscando. Oye, sé que desde hace tiempo, digo, ahorita no, quiero, quiero abordar el tema de que está, de que te pusiste a tocar con Cristian Castro, de que te invitaron ahí. Sé que ahorita no porque estaba viviendo su sueño uruguayo. Pero bueno, Uruguay. tiene un rato tocando, este, viviendo y tocando en Uruguay, ¿no? Lo he visto un poquito a la distancia. Pero ¿cómo tú tuviste un acercamiento con él, con su banda de metal, justo con la que estaba ahora, ¿no? ¿Cómo fue todo? Sí, el tema? fíjate,
1: eh, el, yo conocí al baterista en un evento que tocamos juntos, el baterista que toca con Cristian. Uh -huh. Y este él escuchó una mezcla que le hice, un trabajo que le hice a un amigo de él. O sea, coincidió. Okay. Y ellos estaban como grabando unas cosas este, con Cristian con Castro. Entonces estaban buscando que les mezclaran ahí un material. Y en ese tiempo me dijo, me dijo, oye, me late, se lo voy a mostrar, a ver qué onda. Entonces pasó como seis meses, yo pensé que ya había valido que eso. Y después me buscó otra vez, oye, que si nos puedes hacer trabajo de una rola y así. Sí, claro. Entonces ya se las hice, se las mandé y como que les gustó mucho. Y luego ya tuvimos una videollamada con Cristian.
0: Ahí fue que lo conociste.
1: Y ahí lo conocí y empezamos a tener como varias videollamadas. Pero estábamos trabajando en otro cotorreo, en, en lo de algunas mezclas por ahí. Uh -huh. Pero en una de las videollamadas él me invitó, pues. Me dijo, oye, espero que no te moleste, pero le pasé el teléfono a mi manager. Tu teléfono, este, y a ver si te querías integrar. Este, y me dijo... Podría ser de guitarrista o puede ser de staff. Te digo porque a algunos que son acabados metaleros no les late como tocar mis rolas. yo le dije, <risa> a mí sí me late. Y de hecho sí me gustaba eh, las rolas de Cristina Castro, pues varias. Hay muchos este, guitarristas. No todas. Eh, hay pero... muchos
0: guitarristas que valoran mucho como que las guitarras Kiko Cibrián y esas cosas que los, que los... Sí, he visto. Eh, muchos metaleros Ay, en los canales, de luego, de los metaleros están de... El solo de azul y así. Ándale. Porque están, digamos que tienen como su grado de complejidad y también sonido que están padres, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Entonces, cuando me dijo, pues yo le dije, no, pues sí, este de guitarrista está bien y se arma. Entonces, este, ya sube contacto el manager, y pues, ellos se encargan de hacer todo el papeleo, porque el primer evento iba a ser en Argentina. Iba a ir para Argentina. Íbamos a tocar Argentina, Córdoba y... Bueno, y también Buenos Aires, pues. Ajá, era Buenos Aires, ciudades. Córdoba y otra vez Buenos Aires. Este... Y era en el Movistar Arena, el tercer show. Así... Mm. Está bien grande. Ya era soldado wey, wey, y todo. Claro. Y en ese tiempo me acuerdo que falleció mi gatita. Una gatita que tenía de muchos años y ya andaba como bajoneado. Ya. Entonces no me agarró la vibra así de... La emoción tanto, la verdad. Fue así como, ah, pues vamos a, vamos a hacer esto.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Y haz de cuenta que me dijeron, ok, este, pues vas a ser el evento allá en, en Argentina, tus bolsos son tal día. Y este y me pasaron papeles del repertorio y me pasaron unos audios del repertorio. Y me dijeron, este, estos son los papeles, el audio, ok. Entonces ya me puse a trabajar y tenía semana y media, creo que tenía semana y media para todo el repertorio. Eran dos horas de show. este No me acuerdo si eran dos semanas, no me acuerdo. Pero era poco. Pero era muy poquito tiempo para el trabajo que se tenía que hacer. Entonces empecé a revisar los papeles, los audios, y de repente chequé que había unos detalles en los papeles que no estaban como los del audio, algunos detalles. Entonces yo ya le preguntaba a uno, oye, pues ¿cómo lo toco? ¿Como el papel o como el audio? me dice, no, como el audio, tócalo como el audio. Ok, okay. era un concierto como en vivo, creo. Una versión en vivo del concierto. Y entonces me puse a sacar todo. Me acuerdo que... Estaba tan presionado que le dije a un cuate, contraté a una persona para que me transcribiera como, dije, que me transcriba estos tres solos mientras yo transcribo todos los demás, porque eran como 25 canciones, no me acuerdo, eran un montonal. Y entonces este, yo me puse a transcribir estas mientras que el otro las hacía, ya que me las mandó yo ya las arreglé, donde consideraba yo que se debía de tocar, o si tenía algún detalle, pues yo ya lo arreglé.
2: Uh -huh. Pero te adelantó de, ahí el trabajo. Sí,
1: ¿sí? de partida me, me adelantó el trabajo y empecé a hacer unas guías y eh, eh, con las guías que me mandaron los papeles. Yo empecé a hacer otros papeles, este así por compás, los parones, este es, transcribí todos los solos. Yo soy medio metódico y empecé a los transcribir en guitar pro por nota y no, le me pongo can... el bend y todo el cotorreo. <risas> Entonces, pues sí, me tardé un rato o los arreglos. Era el acorde, pero el arreglo acá. Entonces, sí, tenías que saber también eh, cómo estru estructurar acordes como complejos, pues, porque de repente hay ondas que están medio acordes medio de jazz y así. Entonces, sí, tienes que saber, eh, digamos que leer, porque a veces sí son muchos cambios también en la canción. No regresa lo mismo siempre, sino que va cambiando.
0: Uh -huh. No la puedes intuir tan fácil. Ah
1: entonces yo me levantaba, cancelé todo. Primero lo que hice fue cancelar todo lo que tenía eh, de mi itinerario. Así, no voy a dar ni clases, ni producciones, ni nada. Y yo le, le platiqué con las personas, pues. Uh -huh. este, y entonces me levantaba como a las nueve de la mañana y terminaba como a las once de la noche, todos los días. Sí, todos los días transcribiendo. Y después, las, eh, después como de una semana más o menos... Este que ya transcribí todo, creo que si era semana y media nada más, eh. No que más, terminé es como a, a mitad de semana y ya me iba como en cuatro días o cinco <risa> o así. Pero el problema es de que ya está todos mis papeles, pero hay unos solo que son, o arreglos que están muy rápidos, y que si lo estás leyendo, nada más si está, lo están leyendo demasiado rápido, entonces hay que memorizarlos. De hecho, en el principio del show hay una guitarra acá, medio shred acá, y ahí rápida, pues. Ajá. Entonces eso te lo tienes que aprender porque quería que lo tocara así como nota por nota y así. Entonces, pues así lo voy a hacer. Esto puedo trabajar improvisando, puedo trabajar nota por nota, no hay, no hay ningún problema. Ajá. Pero eso no venía en los papeles, o sea, eso había que transcribir. Eso sí venía en los audios. En eh, los audios. Y Oye, entonces, pero ni un ensayo previo de toda la banda. Hubo un ensayo cuando llegué. Ahí mismo. Eh, fue en un teatro y al día siguiente fue el evento. Este, pero haz de cuenta... Transcribí todas las canciones del setlist que me dijeron y ahora era practicarlas, entonces en el show tú tocas una guitarra eléctrica y una acústica también que te ponen, uh -huh. entonces tienes que estar cambiando entre eléctrica y acústica en algún, a la mitad de algunas canciones, ¡Órale! entonces tienes que saber cuándo vas a cambiar y tienes que conocer todo, entonces ya estaban todos mis papeles y empecé a practicar cambiándome las guitarras, la acústica y la eléctrica y ya que tenía más o menos... O sea, corrió, el, corrí como dos veces el show o algo así. Está muy largo. Entonces, lo corrí como dos veces. Eh, son como dos horas y algo. ¡Ay, cabrón! Sí, es, tipo ochenta es. Sí, está largo. Y entonces, este ya que más o menos corrí el show, dije, tengo dos opciones. Opción número uno, seguir amarando el show para que quede así, súper bien. Solo me quedaba como tres días, creo. Opción dos, a mí me platicaron una vez... Que de repente mete canciones que no son del setlist y te pelas. A mí me la contaron aquí, en este espacio, justamente. Sí. Y entonces tenía dos opciones. Sacar canciones que no estaban en el setlist o seguir abarrando el show. Y dije, ¿sabes qué? Mejor voy a sacar todas las que faltan y pues a sacarlas por si acaso. Entonces este, hice guías de todas las demás, transcribí lo que faltaba... A penitas. Creo que si acaso le pude dar otra vuelta al show, pero ya más o menos corría. Pero tengo que estar leyendo algunas cosas y otras de memoria más o menos me las aprendí. Son los que son más rápidos, pues sí si te los aprendes de memoria. pues Ajá. Y hay unos que sí los tenía que leer porque no había tiempo uh -huh. de, de sí, memorizarlos. pues de, 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 claro. Este, y luego pues, le tienes que cambiar el efecto al mismo tiempo leyendo, cambiando de guitarra está medio complicado no mames. este y entonces pues ya eh, volé a Alquensea, a penitas a sacar todo y ya llegué a Argentina este llegamos en la mañana como a las 10 de la mañana o algo así y creo que a la una nos citaron para lo del ensayo y era un teatro que, que, que rentaron entonces ya llegamos y estaba como toda la... El ingeniero de monitores, el de... Creo que el de sala, creo que no estaba. No estoy seguro. Pero ya estaban todos, eran músicos... Habían contratado puros músicos argentinos. Y este... Y también no llegaba Cristian. Entonces ahí eh, no recuerdo si... O sea, ¿no volaron a todos los,
0: los músicos? No, sabes,
1: no. Pero era solo El baterista tú? sí iba. Y el guitarrista de, de la Esfinge era parte como de la producción. Él. Okay. Por otra parte... Y a él también lo volaron, pero nada más a nosotros, pues.
0: ¡Qué loco! Sí. ¿Y por qué habrá sido que particularmente te volaron a ti y no agarraron a alguien? Ah,
1: pues no sé. ¿Nunca lo supiste?
0: Pues ¿O sí? yo
1: creo que por la producción que estaba lo haciendo, como que te dice, ah, pues...
0: Claro, este, sí te querían a ti. Queremos
1: apoyarlo, sí. Oye, qué chido. Queremos apoyarlo. Y pues ya, este ahí andábamos, luego ya llegó Christian, llegó medio tarde, y ya empezamos el, lo del Soundcheck, este... Y me acuerdo que ya como más adelante se acercó como a los amplis, el creo que fue el solo de azul o algo así, se acercó al ampli y había otro guitarrista también, pero le estaba haciendo como apoyo al otro guitarro. Y ya me hizo, oye, pues yo no lo, o sea, no lo conocía en vivo, pero sí lo había platicado con él en videollamadas. Y ya me volteó a ver y me dice, oye le ¿sacaste todas las canciones? Yo los solos, perdón. Y le dije, sí, sí, todo está. Ah, perfecto. Y luego ya se fue más para allá. Y luego eh, creo que después tocamos una canción más y luego escogió una de las que no estaban en el set list.
0: Tal cual, ya lo sabía. Y dije,
1: bueno, de perdida me puedo defender. O sea, sí tenía varios detalles la rola, pero yo creo que sí corre. Okay. Este y sí, sí corrió. Y ya como que volteó a ver y así como que le así. Como que, oh, okay, ok,
0: ok. Si era me dio una pruebita, entonces, para ti. Tal vez no sé.
1: Y, eh, pero sí esa no estaba en el setlist Tocamos esa, metieron también otra que no estaba en el setlist Este, ya me la habían mandado Un día antes y ahí la saqué Súper en caliente, hice no, mis man. guías Así con el iPad Y este
0: Y pues ya <risa> y, y de, Pero después ya los otros shows Fueron corriendo un poquito más Ya no tan atropellados pues ¿Tuviste No, más chance? salieron bien ¿eh? No no creas que no, me refiero salieron bien a, 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 a Fuiste a Argentina, hiciste tres y regresaste Ajá, regresamos
1: y luego ya fueron, no me acuerdo dónde... Ah, fue en Baja California. Hubo unos shows y ahí ya con el director musical, el Mero Mero, uh -huh. de ese entonces, pero luego lo cambiaron y luego entró el director musical que ahorita está en Juanes, y ya que, te... que lleva mil años con Juanes, yeah. está también con Cristian y cambiaron a varios del equipo,
0: dos, tres cosas. Ok, pero ya te has sentido como más parte del equipo y eso. ¿Cómo es esta...? Pues Te quiero decir día a día, pero no hay un día a día porque no tocas diario con ellos. Pero cómo es un día, digamos, común en este rollo. con O sea, sé que, por ejemplo, el baterista es tu amigo. ¿Mario Moore está tocando ahorita? Mario fue a reemplazar al bajista, a suplir al bajista en unos shows. Ajá. ¿Y ya como que hiciste amistad con la mayoría? o. Sí,
1: no, son muy buenas personas, buena onda. Todos los del equipo, los
0: músicos. ¿No es como súper frío también este rollo? No. ¿Sí se busca... Cotorrear y así. Sí, y
1: así. sí, sí. El director musical, por ejemplo, vinieron a tocar con Juanes el año pasado también y nos invitó y ahí estuvimos, nos presentó también a Juanes y así. Pero son como buenas personas. No, no es como frío el cotorreo, no, está orale. chido.
0: Hay muchos músicos que tienen la idea de desde casi desde el principio de llegar a ser músicos de artistas, como se dice, ¿no? Tocar, acompañar a artistas más grandes a hacer sus músicos. Eh, y muchos no saben por dónde tu camino no fue que lo buscaste jamás.
1: Se me dice, o sea, yo hubo un tiempo que dije, ah, estaría chido tocar con un artista y, y yo quiero, yo quiero. Y estaba así como, y había un amigo como que de repente decía, no, pues les voy a decir. Y una vez casi se, se arma con un artista, pero pues no, no, no sucedió. ¿Con este, quién no me quieres decir?
2: <risa> pues,
1: si los, no me los, me músicos, los músicos que tenía, es que lo le, le iban a demandar si ah, los okay, cambiaba okay. entonces ah ya sé quién es
0: entonces <risa> que ya saben que...
1: entonces no se armó digo nosotros no sabíamos ya después dijo no pues es que si los cambio si los quería cambiar pero pues me va a meter en muchos problemas uh -huh. este y luego este también otro amigo se ha tocado con otro artista y dijo ah pues les voy a decir pero todo el mundo quiere meter a su amigo entonces pues está bien cañón claro más a, o sea, toda la gente que está trabajando ahí, pues, tiene con, eh, conocidos o que les gustaría que estuvieran ahí trabajando. Entonces, Sin está muy duda. complicado. Y pues sí, mi camino fue... Entonces, yo de repente me bajoneé y dije, ay, pues no, no se va a armar, sí. Este, con artistas más grandes, ¿no? Y ya hubo un tiempo que dije, pues, la verdad es que me está yendo bien. este no O sea, no necesito eso. Y estoy viviendo de, de la música. Creo que es algo que me hace feliz, pues, y estoy uh -huh. a gusto, y estoy chido. La verdad es que no necesito eso. Y la verdad es que como que lo, lo solté. Uh -huh. Dije, ah, pues está... Me sentía pleno y me sentía bien. Y ya esto de repente ya pasó, pues...
0: En el momento que menos lo estabas buscando, cabrón. Sí,
1: y estábamos en otro lado. O sea, estamos en, en otra onda como de audio, y de repente acá dije, ah, órale, está chido. Pero no me... te digo que no me... Exaltó tanto porque yo, a lo mejor, por lo de mi gatita también y así que falleció y eso. Sí, qué que loco, que era muy que apegada pega, bien. Sí, pega bien. Sí. Entonces, ya llegué y pues, sí si andábamos, ah, pues está padre, pero más como enfocado, es que voy a hacer esto. Y y como yo uso el equipo, eh, eh, usé el Camper también, por ejemplo, uso el equipo que voy a usar en todos lados siempre. Ok. Porque hay gente que guarda su equipo. Este solo cuando toque en algo muy grande, o este cuando Exacto. esto. Entonces, yo prefiero estar familiarizado bien con mi equipo por si llego a tener un problema, poderlo resolver.
2: Claro.
0: Entonces, es el mismo equipo para todo, pues. Uh -huh. O sea, para estos músicos que tienen esa duda, lo que podrías decir es, pues, estate preparado por cualquier momento. Digo, porque si tú no hubieras estado preparado en el sentido de poder transcribir, de poder leer chingón, eh, no o sea, manches, eso se te hubiera ido. sí,
1: hubiera estado...
0: O sea, si no, se hubiera no te estado... da los tiempos. Ponle que te dé la memoria. Pero una semana y media no te da... O sea, así, así no duermas, pues. Sí, no. Manera.
1: Y de hecho, de los últimos días era tan pesado que dije, no manches, si así va a ser siempre, la verdad, creo que está súper. Esto creo que no, a lo mejor no lo estoy buscando. Esto no es para mí. Porque fue demasiado la carga de trabajo, porque me levantaba demasiado temprano. A veces a las 8 de la mañana y terminaba como 12 de la noche, a veces también,
0: pues. O sea, apenas todos los días. Hasta, hasta domingos. Todos los días, sí, todos los días. No mames. Pues, Entonces,
1: sí. ya los últimos días ya estaba súper tronado. Y digo, ese fue un caso como muy extremo, también porque eh, el trabajo de la guitarra sí está muy entretenido, pues. Uh -huh. Si hubiera sido a lo mejor otro proyecto, dices, ah, o sea,
0: sí. no necesito tanto tiempo, pero este sí tiene muchos solos, muchos arreglos. Y el tema de las dos guitarras que me cuentas, que no es cualquier y de hecho cosa. Es una,
1: de hecho, es una guitarra siempre, solo esa vez
0: habían ya contratado a un guitarrista ah. también. O sea, tienes que hacer... Todas las guitarras. Todas las guitarras. Tú solo, sí, como decidir también cuál es la más importante también de la. Sí. Rola, o lo que te diga ahí el director musical, supongo. Sí, 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 sí. Oye, tus otros proyectos en los que estás, eh, sé que tienes, bueno, ahorita me contaste tres tributos o hay eh, más.
1: Sí. Ah, pero déjame, te cuento algo antes de lo de de lo de estar preparado. Ajá. Por Fíjate favor. que un amigo me toca con Jesse y yo y toca con Kaba y una vez me dijo, oye, este. Podría suplir, ya que estás tocando pop, me dice ¿crees que te la tería suplir al guitarro de Cabá? ¿es una fecha en Los Ángeles? y así, y yo le dije, ah sí con todo gusto, este, claro que sí, y él, él, él no terminó yendo porque tuvo una fecha con Jesse y yo y se le cruzó, Puta. pero lo curioso es de que bueno, ya, yo tenía mi vista de trabajo porque me la sacó Cristian el equipo de Cristian este, tocamos allá el evento pero fue un festival que fue el Besame Mucho no sé si escuchaste sí, ese festival claro que fue el que el de SOE que se molestó y así. Y es que, que el audio no había, estaba bien culero Es que no había monitores de piso y era puro sin ears. Y yo no, no tuve ningún ensayo con CABA, de hecho. Y iba a llevar guías, pero me las memoricé todas las canciones porque me dijo mi, mi amigo el bajista: No, pues sería más chido memorizar. Es que no sé qué.
0: Ahí, pero también el reto es menor, no musicalmente. Sí,
1: está más sencillo, mucho más sencillo. Y el guitarrista nada me dijo, no, es que son varios efectos y que si sí hay que cubrir esto. Y le dije, ah, sin problema, tomándome el audio y yo escucho qué es lo que estás haciendo y ya pues eso lo, lo trato de replicar. Uh -huh. Y esa vez fueron pues varios suplentes, pero pues con colmillazo. Este el, era el tecladista de Paulina Rubio y estaba el baterista de Pepe Aguilar, pero también había tocado con el Tri, había tocado con Alex con Miles, pues. Este, pero haz de cuenta que estábamos tocando. Entonces yo no tuve ensayo con ellos, pero ya me las sabía, sí me las sabía muy bien. Las practiqué para que eh, hubiera error mínimo o no hubiera.
2: Uh
1: -huh. y este Y se iba el audio de los monitores. Y el problema es de que hay unas secuencias de eh, eh, que apoyan al teclado también, bueno, como atmósferas. Claro. Y, este, y esas también se iban. ¡Puta! Entonces se iba todo y no se escuchaban los cantantes también, ¿eh? O sea, nadie se escuchaba. Y se iba el tiempo suficiente para que... Te... Se fue, y se, se fue un rato... <risa> Y yo así como que... Yo me conecté el Kemper a un ampli. Porque pido un ampli para tener como un monitoreo ahí. No importa si en línea directa y eso. Yo quiero tener como mi ampli sonando por cualquier cosa. Uh -huh. Entonces cuando se fue eso, solo se escuchaba batería y guitarra. Claro. El teclado nada. El bajo se tuvo que ir directo. Porque Está tuvieron un, un problema con el ampli. Entonces no escuchaban nada. Batería y guitarra. Y afuera sí se escuchaba todo. Entonces sí se fue un rato la secuencia y luego ya llegaba. Y yo, ok... Seguimos, se iba y llegaba. Y luego se fue y duró mucho más tiempo así en el limbo. Y pues sí me la sabía. Y pues, todo tranquilo, sonrisa. Y <risa> ¿Todo bien? estaba así. Y por acá, ok. creo que está la batería. Y ahí como que caíamos y todo. Pero sí estuvo...
0: Estuvo, o sea, tenso.
2: Pero en fíjate así está que cabrón, ¿no?
1: como las tocadas de antes que tuviste, como en otros lugares, claro. sí, como que te preparan a... Sí, no te ofreces, no, no te vas a paniquear, no. exacto. Ya pasaste por muchas experiencias, entonces ya dices, pase lo que pase, sale pues.
0: Sí, porque muchos eh, toquines noventeros nos tocaba que no, o sea, había monitores, era un decir, a veces ni se escuchaban, Aunque escuchabas. hubieran casi,
1: monitores, sí. Escuchabas de regreso casi, armado. ¿no?
0: O sea, no... Sí, eso. O sea, si la, la escuela a veces te está bien tener la rudeza de no ser tan fresa, digamos, de... No, si no me escucha toda madre. No sé, ahí cómo les fue, por ejemplo, a los artistas, a los cantantes.
1: Fíjate que muy amables, este... Y al final del show llegaron y... Oh, oigan, ahí nos, nos dijeron, no, pues muchas gracias por sacar la casa, porque sí estuvo... Sabía que no era... Eh, culpa nuestra, pues. Mm. Entonces que era culpa de, como de la producción.
0: De la pues. producción, porque pues, y hasta ellos no se
1: agüitaron pues dijeron, pues si estuvo rudo, pero gracias por no paniquearse y por sacar adelante pues todo. <risa> Estar preparado incluso para eso. Eh, sí, dices, no manches, eh, Tú dirías que no pasa eso, pero en esa, en un festival tan grande, en y Estados era nuevo. Unidos. En Estados Unidos, <risa> y llegó a pasar, pues, pero bueno, ya claro. yo creo que pulen esos detalles para la próxima.
0: Está, está, está cabrón. Ahora, eh, siéntate, ¿sí, cuéntame de los tres este, tributos en los que estás, o cuatro, no sé, que están, que también eh, eh, tienen la particularidad de que también son resulta que son músicos muy clavados y que a la mayoría los conozco y que se, como que se, se lo pulen muy bien. Digo, he escuchado, nunca los he, he ido a escuchar porque desafortunadamente coinciden siempre las fechas sí, donde es están tocando, pero el de Bon Jovi se ha antojado un chorro, el de Queen ya tienen también un ratote y les ha ido muy bien. De hecho,
1: creo que el de Bon Jovi lo vamos a presentar en noviembre
0: en el Keep Rocking
1: <ríe> si, no si mal no recuerdo, es como el 17. Es un viernes eh, de noviembre. Según yo es por ahí. Y bueno, está el Tributo Bon Jovi, está en la batería Cristian Gómez, eh, baterista de Nata, ahorita está supliendo a Sorban en Río Roma, también está tocando con Río Roma, este, y Parasit, uh
2: -huh.
1: este, está el Chamu. El buen chamo en el bajo. Tremendo es, bajista. Sí, buenísimo. El vocalista también, el, el David Tyler se pone. Okay. Es el de los beer drinkers, súper buen vocalista. Claro, sí, sí, sí. Buenazo. Y, y está Adrián Salcido en los teclados. el bon cantante bon también. ajá Y tiene varios proyectos también. Más en el ramo del power, le late mucho. Y ahí también, pues los coros full, también tú te avientas
0: en. Ahí andamos a ver
1: coros, el chavo ah. también se avienta unos corazos.
0: Porque ahí este, Liberon a Prayer y todas estas cosas ah, eran súper sí, Ah, Sí, claro.
1: Está, tenemos ese, tenemos también los mismos músicos, eh, excepto el tecladista, el de Motley Crue. Y tenemos el, el tributo a Queen, ahí está Danny Six en el bajo, Christian Gómez en la batería, Roy Gómez en, en la voz. Y ese proyecto comenzó con una invitación a hacer cuando estaba como lo de la película de Queen nos invitaron a hacer como lo del tributo uh -huh. en un lugar en Punto Sur. Y bueno, tenían. No... Danny me invitó a mí. Y luego eh, las personas que me habían metido como que no vimos como que no iba a salir muy bien. Entonces, este, también lo vio la persona que nos invitó. Entonces dijiste, oye, pues no tienen a alguien más. Entonces ya. Este, invitamos a Roy y a Christian, uh
2: -huh.
1: y ahí fue cuando empezó, y luego hicimos una presentación en el Teatro Diana, y después hicimos eh, también en el Trompo, en Tijuana, y hemos tocado varias fechas también en Puerto Vallarta, Fimos, o sea, hemos ido a Cancún también, entonces ese, ese, ese tributo está moviendo sí, bien, la, no, había no. propuestas para Canadá, pero... Fue antes de la pandemia, fue exactamente cuando cayó
2: Uf, Entonces
0: bueno, todo. ya será después Pero sí, sí ahí, ahí anda Pues qué gusto. chido, te felicito porque además debe estar Pesado o, o retador Por lo menos, el hecho de estarte cambiando El switch de Brian May A, a Mick Mars A, a Richie Zambora <risa> Y a Kiko Sibri <risa> <risa> O sea, está, como que sí tienes que pensar De esa manera, ¿no? Sí, es sí, un poco eso. sí, sí, pues el toque es distinto Sí
1: muy. Eh... Sabrán May que tiene que ver con Mick Mars. Sí, no, pues no. Y sí, hay que tratar como de... Bueno, yo trato como de respetar un poco... Por ejemplo, sabes que... O sea, hacen cosas muy distintas, pues entonces pues tratas de apegarte más bien como a la versión que ellos hacen, pues. Uh -huh. o sea, hay una parte de algún solo o algo así, pues dices, bueno, a lo mejor aquí ya puedo ser más libre. O en algún detallito dices, bueno, voy a solear, pero a lo mejor no... no a lo mejor no voy a meter esta técnica porque él no la usaba o algo así exacto entonces hay como criterio que limitas, no también ser no tapping con... más
0: como clasicón ajá exacto y no. ¿Qué, qué sigue para Alex Carrera has hecho un chorro de cosas sigues haciendo y todo el tiempo yo no sé cómo tu agenda cómo ah. está no sé cómo tuviste tiempo de venir lo wow, cual muchas te, gracias. te agradezco un chingo pero pero, pero, o sea, que sí, ¿qué, qué más te falta por hacer? Sea, fuiste cantante, fuiste has sido maestro, has sido hasta 3D y gamer. Ah, y, sí, y pero la música
1: todo. siempre ha estado Eso, como en primer sí. plano.
0: ¿Y qué, qué es musicalmente qué es lo que te falta? ¿Qué sientes que...? No,
1: nada, pues a mí me gusta mucho la, la música original y es lo que vamos a empezar a seguir desarrollando, pues. Uh -huh. eh, probablemente haga también una, otra colaboración, eh, aparte de esta que va a salir en octubre, más adelante a lo mejor hago otra colaboración con el Cuervo de Poe, a lo mejor hago colaboración también con otros artistas, artistas y probablemente haga como un proyecto pero muy pequeño y donde platiqué con un amigo y eh, con Galo y me, y me dijo oye cuando fue el tributo Dream que me gustó mucho la voz este y yo no sabía pues entonces como y también otro amigo me dijo que le, le gustaba así como cuando cantaba pues que si sí le latía el estilo y dices bueno pues a lo mejor...
0: A <risa> a, mejor al público
1: sí le... lo que pida. Sí, entonces ustedes son los culpables, ¿eh? claro. no se queje. Entonces, <risa> no, pues bueno, pienso hacer un proyecto como muy, muy chico y probablemente cantando y tocando y bajo batería. este No sé si metamos teclados, pero sería como más, yo creo, como secuencia. Sí. Y probablemente a lo mejor un guitarrista de apoyo y si no, que corra con tres. Algo chiquito este y a seguir produciendo y a, sí. pues estamos ahí ahorita grabando varias bandas eh, masterizamos el disco de nata el nuevo ah no mames yo lo mastericé me contactó Galo qué chingón sí trabajamos ahorita he masterizado de hecho algunas eh, Galo hace la mezcla y masteriza también unas rolas de Machingón, unas que van a salir ahorita también uh -huh. Entonces, ya tenemos varios. Y las producciones que yo hago completas por acá también, pues... Y yo estoy enfocado más como a rock y a metal. Aunque el rock eh, también abarca como el rock pop. Uh -huh. Y sí he mezclado otras cosas también. Hay un amigo que tenía como algo como R&B o algo así. Uh -huh. Y yo le dije, pues no es mi fuerte, pero sí te lo puedo mezclar. Y se los mezclé y sí les gustó mucho. Pues le dije, pero lo que es mío es acá. Claro. O a veces de que, oye, pues quieres grabar esto de acá. Y sí les digo, no, es que más bien eso ya... Creo que lo deberá hacer otra persona, pues.
0: Pues qué chido, pues que, eh, o sea, buen, buena como, eh, o, buena onda de ti que digas, ético, es la palabra que estaba buscando, no de decir como, eh, ya, probablemente yo no sea la persona, está chido también, por no agarrar todo, sí, como decías.
1: Sí, y también lo que me decían, por ejemplo, estas personas, los productores me decían, Tú no te vendas como estudio, véndete como productor. Claro. Al productor no lo van a poder, o sea, no, cada pues, productor es se distinto. Puede reemplazar. Sí, uh -huh. pues cada quien tiene una visión distinta. Entonces por eso más bien no, 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 no me nombro como estudio, más bien como
0: productor, pues. A huevo. Pues nada, me dejas todos, por favor, todos tus links para que cheque la gente la, el tu trabajo, y te digo, los pocos que no te conocen. Y, <risa> muchas gracias. Y, y, y para ver también el trabajo, el estudio y todo, te agradezco muchísimo tu tiempo, Alex. Se te admira. No, muchas
2: gracias. Muchas, y ya, gracias y acá estamos. muchas
0: gracias. Venga, muchísimas gracias, Alex. Venga, saludos.